3: No son como imaginaba. ¿Por qué no pones
4: eso? Los caminos de la vida. De que Pemex les manda
5: carísimo el gas, entonces ellos nos los están entregando en 11 con 26 y lo tenemos que vender en 11 con 70 margen de 50 centavos para
6: que lo escuche tu auditorio es un margen inoperativo. Entonces todas estas ideas que han
7: eh, circulado de que ahora es una epidemia de adultos y niños no tiene un sustento de evidencia en México en ninguna otra parte del mundo.
8: Es tiempo de regresar a las aulas, ir por nuestras escuelas, ir por los alumnos que han desertado, son nuestra materia de trabajo, son nuestra fuente de empleo.
9: A las poblaciones más vulnerables del país, bienes y recursos que han sido confiscados.
10: ¿Por qué tendría que usar cubrebocas si estoy sano.
5: Que usen cubrebocas los enfermos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana este domingo 15 de agosto del 2021. Ya estamos a la mitad de este mes de agosto. Recuerde que vamos a estar todos juntos desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 10, juntos en todas las frecuencias de El Heraldo Radio aquí en todo el país y también más allá de las fronteras. Gracias por acompañarnos en esta transmisión como cada fin de semana y bueno pues a mí me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Hola Sofía, muy buenos días. A ti y a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país incluso más allá de las fronteras al sur de los Estados Unidos. Escuchábamos los ecos de esta semana declaraciones que marcaron la agenda o fueron parte de ella y al final escuchábamos al diputado federal del partido del trabajo Gerardo Fernández Ror Noroña Rosinha, reapareciendo dile. en un evento del presidente <risa> se del Ajá. senado donde se le vio sin cubrebocas y cuando un reportero le preguntó que por qué no lo usaba dijo bueno pues yo ya estoy sano yo, que yo. lo usen los enfermos
11: es irreverente, Ay, siempre -Nor -Nor ha sido irreverente por llamarlo Noroña, amable. ¿eh? un catarrito, ¿no? No, pero catarrito, y además es un tema de respeto, Alex, o sea, a ver, si a ti no te gusta usar el cubrebocas, por lo que sea, porque te... lo que quieras, pues eh, trabajas con un equipo de personas, ¿no? ¿No tendrías que usarlo para eso?
12: Pues estamos en una situación de pandemia, además, donde no hemos aprendido nada en un año y medio... Y con tal de llevarla contra a, la, a lo establecido muchas veces, sí. Noroña eh, es un irreverente, es un desobligado, es un político oh, que da, da cierto escosor a veces, porque se hace el gracioso, ¿no? Y en el afán de sus derechos y todo este asunto. Eh, siempre quiebra las normas y mostraba su prueba negativa, pero pues uno sabe que no son 100% confiables, ¿no? Claro. Quien te decía que pues, no todavía eh, podía tener eh, el bicho y estar contagiando pero además de eso, como bien dices parte de una cultura en la que Su mandamos respeto. mensajes entre nosotros, porque él no creía en el bicho.
11: Pero además ellos y también... se enfermó. No... Exacto, pero además, ¿qué ha pasado? Que mucha gente justo anda como él. Esos mensajes, esa, esa imagen que ellos dan como... Pues finalmente son personajes públicos, ¿no? Son representantes de ciertos espacios en los congresos y no puede ser que manden esas imágenes y por eso vemos una ciudad o un país inundado de gente que no usa el cobrebocas, porque así como él, pues dice, a mí ya me dio, ¿no? No pasa nada, yo ya estoy curado, es más, yo ya me vacuné, a mí no me va a pasar nada, yo ya soy negativo y esas imágenes se replican con miles de personas, ¿no?
12: Pero bueno, este, hay que hacer todo lo contrario a lo que hace Fernández sí, Noroña, por el bien de uno, por el bien de la familia, pues eh, pues sí, es es tu derecho a enfermarte, pero no es tu derecho a contagiar a los demás, y hoy, la, en este momento, en que estamos seguimos viviendo una situación complicada, uh -huh. pues no queda más que seguir las... Normas sanitarias básicas establecidas, pero bueno. Más ahora. Ni modo, así, así, así tenemos que lidiar con ese tipo de personajes <risa> en la vida, mi Sofía.
11: Ay, así hay muchos, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué opina de este tipo de cosas? ¿Cómo es que estos personajes de repente no toman en cuenta que viven acompañados de una sociedad? Que no viven solos en una isla en donde pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero bueno, vamos a, a recordarle nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes, Alex, que ayer se quedaron todavía en el, eh, en el tintero cuando hablábamos eh, de los de la pensión del bienestar para adultos de 65 y más. Y bueno, en un momento lo vamos a, a, a platicar aquí con usted. Gracias de verdad por todos sus mensajes, por todas las palabras. Para nosotros es lo más Importante Que usted finalmente nos haga llegar sus comentarios al WhatsApp, cincuenta y cinco, noventa y uno, y y arrancamos, Alex, si te parece, rápidamente.
12: Con, con este resumen informativo.
2: Sí. Informativo, el heraldo fin de semana, lo más importante en resumen.
11: Oiga, sea, vea cómo cambian las cosas. Bien, dice el presidente, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Bueno, pues resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debilita a la mayoría de Morena en el Congreso. La Sala Superior revoca triunfos en distritos de Azcapotzalco, Nuevo León y Baja California. Así que bueno, pues... El tribunal anuló las victorias de la coalición Juntos haremos Hacemos Historias y mire, se mueve el tablero, porque quedaban, estaban en 198, tenían las, las diputaciones de Morena en el Congreso y 114 tenía hasta ayer el pan, con todo esto que acaba de de dictaminar el, el Tribunal Electoral, bueno, pues se mueven, ¿no? Tres menos para, para Morena y tres más para el PAN.
12: Así es, Sofía, y ocurre en un momento relevante de la vida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha sido, y se confirma, que ha sido depuesto el presidente en turno, eh, quien venía teniendo eh, la cabeza y bueno, después de haber pataleado, haber tocado la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que le dijeron, ya mano, es momento de que te hagas un lado, ocurre este golpe en contra de Morena, que tiene pues enojado al presidente de la República. Pero bueno, en más información, va lenta la ley de amnistía, el gobierno solo ha liberado a cinco personas... Tras más de un año de aplicación de la ley de amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto lo reveló ayer un informe del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El, el informe se publica más de un año después de que el gobierno promulgó la ley de amnistía para liberar a unas seis mil personas condenadas a prisión preventiva por aborto pequeños robos o posesión de drogas con el fin de despresurizar las cárceles. El gobierno ha justificado estas medidas al señalar que de las más de 220 mil personas encarceladas, 43% no tiene sentencia, es más de 100.000 mil personas no han recibido una, una sentencia.
11: Y mire, van a España por los turistas. Resulta que el gobierno de México busca promocionar los 132 pueblos mágicos como un nuevo destino turístico para el mercado viajero español. La Secretaría de Turismo eh, participará en el primer tianguis internacional de pueblos mágicos, por lo que... Contrató un servicio de representación comercial internacional de la marca de Pueblos Mágicos mediante el pago de derecho de piso para consolidar a México como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Mire De acuerdo con datos oficiales, más del 95% de las llegadas de turistas españoles a México se concentran principalmente en la Ciudad de México y Cancún, por lo que se quiere impulsar justamente la diversificación del mercado turístico con Pueblos Mágicos.
12: En más información, sigue el pleito entre las partes que están a favor del regreso a clases y las que definitivamente dicen no a clases en las aulas. En Michoacán, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, sección 18 se sumó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y anunció que no regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto porque sería jugar a la ruleta rusa ante la tercera ola del COVID-19. Y
11: mire, luego de la de los usted No sé si acuer te acuerdas, Alex, de este caso de cuatro policías municipales imputados eh, por el crimen de José Eduardo Ravelo.
12: En Yucatán. En
11: Yucatán, exactamente, que fueron liberados eh, el viernes pasado por esta Fiscalía General del Estado de Yucatán. Bueno, pues señala, señala esta Fiscalía que apelará mientras el Ayuntamiento de Mérida dijo que se evitó una injusticia. El viernes, el juez de control Antonio Bonilla Contreras determinó que no vincularon a proceso de dichos, eh, bueno, a dichos personajes, y que, bueno, pues, recalcó que no se presentaron elementos de pruebas suficientes. Esto es solamente recordar, ¿no?, el caso de, de José Y Eduardo.
12: recordar también que antes de su sepelio, la madre llevó a su hijo en un ataúd hasta las oficinas eh, del gobierno estatal pidiendo justicia por el asesinato de su hijo después de haber sido capturado por policías estatales y en un ánimo de limpiar la imagen de estos elementos se distribuyó un video eh, pues digamos que editado entre el momento de la detención, el traslado a, a las celdas el momento que está en las celdas y su salida, pero hay una hora de video que no existe y que es donde pudo haber ocurrido todo lo que derivó en la muerte de esta persona, así que va a haber apelación claro. por parte eh, del, de la familia y de los abogados por esta mm -hmm. situación, porque... A todas luces hay algo por extraño sí. ahí que no está aclarado. Y
11: además incluso la mamá de José Eduardo se reunió con el gobernador. Eh, estuvieron ahí incluso un día antes o dos días antes de que se diera a conocer esta, esta determinación por la fiscalía. Pero bueno, estaremos muy al pendiente de lo que ahí suceda. Porque efectivamente hay una hora de la que nadie sabe qué pasó. Y ahí puede ser el momento claro.
12: Mire, y en información internacional, pobre Haití. Porque otra tragedia se suma a sus desgracias y reviven una pesadilla luego de que al menos hasta este momento 304 personas han muerto y cientos siguen desaparecidas después de que un potente terremoto sacudió el suroeste de Haití. Esto lo informaron autoridades que también eh, las, se redujo a escombros, iglesias, hoteles y hogares en la última tragedia que golpea a la empobrecida nación del Caribe. El sismo de magnitud 7.2 grados que fue seguido por una serie de réplicas se produjo a 8 kilómetros de la ciudad de Petitru de Naipes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y con una profundidad de 10 kilómetros. Ayer establecimos comunicación con la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si podíamos platicar esta mañana con gente de la Embajada de México allá en Puerto Príncipe, pero nos dijeron que era un poco complicada la comunicación y que tampoco estaban logrando establecer eh, conexión pues con las autoridades mexicanas allá, un país de verdad que vive una pobreza inaudita y de la que nadie habla y de quien nadie habla en ese país, porque como no hay nada que disputarse, entonces está, está en, en el, el, el olvido, no el tuviera doctor. petróleo, no tuviera litio u otras riquezas naturales, no, porque ahí bien. estuvieran presentes las grandes naciones como siempre.
11: Así es, mi Alex, y mira, vámonos a otro tema rápidamente antes de cerrar este resumen informativo. ¿A ti te gusta Miguel Bosa?
12: Me, me gusta cómo canta, aunque últimamente no me ha oh, gustado... A lo que se dedique, a lo que su que se dedique, persona,
11: que su se persona dedique, pero él, la verdad que... me
12: gusta mucho... Oh, Miguel oye, pues es,
11: esto no sé si sea bueno o malo, pero ya se despide finalmente. Eh, el cantante trampa, Miguel trampa. ¿tú crees? Está haciendo trampa. No, bueno, ya lanzó un mensaje en redes sociales en donde anuncia su retiro de, le, de los escenarios y por bueno, do, por pues, por, 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 ver, dos
12: me, por un mes eh, y medio.
11: Ay, bueno, pero pues de todas Ah, no eso no es retiro. Veras. Es como, es como
12: el Chente que.
11: Pero ya lo lanzó. Que
12: Dios nos lo esté cuidando, porque Chente decía es que es la gira del, es el último concierto de mi retiro.
11: No. Pero y hizo como hecho.
12: 50 conciertos de todos, retiro. Bueno, todos es, lo han hecho. Por, no yo no estoy diciendo que no lo hagan. Todos. Lo que estoy diciendo es que no nos vayamos con la finta ¿Sí? porque es parte de una estrategia mediática. No, ya lo declaró Miguel Bosé que se, que es el retiro pero para aislarse a escribir nuevas cosas
13: ah, y sabe. entonces
12: en mes y medio los artistas aquí lo tendrás de vuelta. reales
11: tienen que irse a, a
12: pues ya digo ya que estamos ya que estamos en, a en tono de <risa> debíamos estar en tono pues no es retiro es una cuarentena bueno, de inspiración no, ¿no? pero a lo
11: mejor tú no sabes a qué tipo de retiro se va ese ay, es lo que no sabes ay, Sánchez. no pues a ver no, hay retiro. Pero... Tú porque, pero llevamos a un retiro. La tú porque nunca te fuiste yo a un retiro yo sí me he yo ido sí a, me a retiros porque
12: también me, me gusta la espiritualidad retiro,
11: pero de, de una semana me fui yo nada
12: más, ah, porque tan poquito
11: porque nada más necesitaba o sea, ah. una semana para meditar no más
12: para meditar bien las cosas
11: la, la, no te, mi, mi conciencia y mis pecados Tus no eran tantos, no eran tantos eran poquitos
13: la neta, es que sí
11: pero bueno no, pues vamos a ver cómo le fue a los pumas y cómo le fue un adelantito de lo más importante con la información
12: Deportiva.
14: Muy buenos días, Sofía, Alex y todos nuestros queridísimos radioescuchas deseándoles un extraordinario inicio de este domingo para que cierren de la mejor manera su semana y, por supuesto, tengan todas las vibras altas para iniciar la siguiente semana. Pero no sin antes estar bien informados de todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes y, por supuesto, que aquí en el informativo del fin de semana en el Heraldo lo van a estar. Es por ello que más adelante les estaré platicando de cómo. Se sigue desarrollando la jornada 4 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX, los resultados del sábado y los partidos que faltan aún por jugarse este domingo. La final tanto varonil en el ATP como femenil en la WTA del Abierto de Canadá, del Masters de Toronto, hablando de tenis, para que también no se lo pierdan este domingo. Y de igual manera, pues, eh, ya comentábamos desde el día de ayer eh, el estreno de la nueva temporada de la Liga de España y de Inglaterra, cómo le fue a los mexicanos, a Raúl Jiménez, cómo le fue al Real Madrid, cómo estuvo el Paris Saint Germain, y de la misma manera hoy lo hace el Barcelona, el Atlético de Madrid, demás equipos que también ya los estaremos platicando muy a detalle y a fondo más adelante. Regresamos con ustedes Sofi y Alex.
11: Está bien, Adriancito. Al ratito nos escuchamos otra vez. Gracias.
13: Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar.
12: de la mañana con 19 minutos, es hora de ir con Moni Reyes para que nos digas, mi querida Moni, a quién festejamos este dominguito y valga el espacio para resaltar una felicitación personal desde estos micrófonos del informativo de fin de semana para Diana Guzmán, ¿la conoces, Sofi?
11: Me suena, me suena, ahorita le mandamos todas las mañanitas de todo tipo. Claro que sí, es claro, mi hermana. hermana, es mi hermana. Mi, mi querida Moni.
15: Buen Hola, buenos días, Alex, Sofi, un abrazo a Dianita, desde aquí, con todo nuestro corazón, que tenga un gran año, y bueno, pues a todos ustedes también, quienes estén festejando algo importante, sean bienvenidos a este festejo de hoy, 15 de agosto, pues hoy les cuento, es el día de la Asunción de la Virgen María, este es un acto que el Papa Pío XII definió como sí. un verdadero dogma de fe. La Asunción, les cuento, se refiere, se refiere cuando María subió al cielo al final de sus días sin morir. Y se trata de una de las celebraciones más solemnes de la Iglesia. El ascenso a los cielos de la Madre de Jesús se celebra, ¿saben desde cuándo? Desde el siglo VII aunque hay quien considera esta festividad como heredera de una tradición pagana dedicada a la cosecha. Bueno, pues a la Virgen también se le conoce como la Virgen del Tránsito. ¿Por qué? Porque el término del tránsito al sueño o paso a la otra vida es precisamente la Asunción. Así es que hoy le damos un abrazo a quien lleve por nombre María, Alipio, Estanislao y simpliciano, así de simple hay que ver la vida muchas felicidades mi querido Alex, Sofi, amigos a quienes lleven este nombre y otro abrazo más a Dianita,
11: gracias mi Moni,
12: muchas gracias Moni nos escuchamos más adelante claro
15: que sí, Adrianita.
12: buen día Estamos escuchando, mi querida Sophie, al gran Santana Evil Ways, eh, pues este cantante, intérprete, músico, mexicano, ya ha en los Estados Unidos, porque el 15 de agosto, o sea, un día como hoy, pero del año 69, inició el festival de rock de Woodstock, en el campo Max Jagur, en Nueva York, Estados Unidos, en el que durante... Tres días consecutivos se presentaron varias bandas y solistas como Jimi Hendrix, el propio Santana de Wu. ¿Quién más? Jan Joplin y una serie de artistas de la época, grandes exponentes pues del rock and roll. Y este evento se encuentra registrado en un documental que fue ganador de un premio Oscar, así como la banda sonora titulada Woodstock Music, eh, este festival es considerado como uno de los momentos clave de la historia de la música popular, así como la consolidación de la contracultura de la década de los 60, Santana un músico que dejó Jalisco para irse a vivir a los Estados Unidos y romperla desde muy temprano con los grandes exponentes del rock and roll, Escuchamos. Otro poquito de este jalisciense.
11: Bueno, con este fondo musical le vamos a contar un poco de qué vamos a, a platicar hoy. Mire. Sin duda el regreso a clases es un tema que ha causado muchas eh, opiniones encontradas. Quien sí, quién no quiere que sus hijos regresen a las aulas, incluso las propias autoridades, el propio sindicato, la coordinadora conformada por el magisterio. Y no hay eh, en muchos lugares incluso las condiciones para que regresen los niños a sus salones de clases ya que no hay agua. Ni siquiera hay agua en las escuelas, Alex, y no se puede regresar así, porque una de las cosas principales de. en esta pandemia justamente es la higiene. Así que vamos a platicar de eso más adelante con Juan Martín Pérez, quien es un defensor de la infancia de
12: Oye, desde México. Entre otros temas, también tenemos el caso de Laura Bozo que pase a rendir cuentas Dele. ante el que sistema pase. de administración tributaria en Hacienda... Porque se las hizo gruesa.
2: Regresamos con eso y más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
15: El 15 de agosto de 1924, nació el dramaturgo, guionista y director británico Robert Oxton Bolt, ganador de dos premios Oscar en la categoría Al Mejor Guión Adaptado, por las películas Doctor Zhivago, en 1965, y Un Hombre para la Eternidad, en 1966. Además, fue nominado al mismo galardón por el largometraje Lawrence de Arabia, en 1963, Bolt escribió varias obras radiofónicas para la BBC de Londres. Además, fue autor de diversos guiones cinematográficos, entre los que se encuentran La Generosidad, de 1984, La Hija de Ryan, en 1970, La Misión, en 1986, entre otras.
13: ¿Y?
2: Recorrido por el país.
11: Siete de la mañana con treinta y un minutos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, esto es hora del centro del país. Y vámonos con algunos mensajitos, Alex, que nos han... Antes de
12: empezar con nuestros corresponsales en distintos estados de la República. Uh -huh. Leemos rapidísimo unos mensajitos porque la verdad es que desde ayer nos han estado llegando demasiados mensajes y se nos quedaron atorados algunos en relación, Sofi, a lo que... A la pensión del aquí.
11: bienestar con los adultos de más de 65 años porque justamente este ha sido un trámite que los ha tenido atorados, formados. ...y sin respuesta pronto. Mira,
12: nos escribe, por ejemplo... ...buen día, soy Marco Silva, 69 años... ...desde marzo de 2021... ...estoy tratando de registrarme para apoyo de adultos mayores... ...pero solo me han dicho que se comunicarán conmigo... ...que un servidor de la nación me llamará pura mentira.
11: Así es, mira, mi, hola, mi nombre es Rosa MC... Sí, efectivamente, yo tengo tres números de folio y no aparezco registrada en ninguno. Aparezco y me tomaron foto en la primera, que es eh, el de arriba, el de en medio. Hablaron por el teléfono y, bueno, pues finalmente nunca han tenido contacto con con ella, Rosa María. Ayer les dimos una página, hay que recordárselas hoy, ahorita nada más la reconfirmamos para que usted tenga claro dónde puede ubicar eh, el módulo en donde puede tramitar su... Este, esta Apoyo. tarjeta del bienestar Porque es claro que no todos los adultos mayores Pueden acudir a las instalaciones O a los módulos Y hay algunas personas como los hijos O los hermanos que pueden ayudarle A sus familiares a, a Pues a tramitar esta tarjeta y en en general casi siempre Alex con esta tarjeta del bienestar eh, de la pensión de 65 y más Van a las casas a hacer el trámite directo con las personas mayores justo por eso Y más en esta época Así que bueno, tenga mucho cuidado Eso sí, debe tener mucho cuidado Sobre todo porque es gente que antes de acudir a su casa Usted realiza un trámite para que se dé este a. Esta parte final. Así que bueno, pues tenga muchísimo cuidado.
12: Escribe Orlando Laredo Solís, mi padre tenía la pensión el año pasado, pero iniciando oh. el 2021 se la quitaron. A la fecha no sabemos por qué hemos hablado varias veces a la línea del bienestar Y solo nos dan fecha y nunca llegan Ya no sabemos a dónde ir para volver a darle de altas su pensión Mi padre tiene 76 años Mire, casos y casos como el de el padre de don Orlando Laredo eh, hemos estado conociendo, nos hemos querido comunicar con alguien de la Secretaría del Bienestar y nomás no nos dan la entrevista ni nos dan eh, el espacio para que despejen dudas es que de todas que estas personas.
11: Exacto, nada más queremos que nos ayuden justamente a resolver algunas preguntas para que pues no... No estemos tratando de resolverlo nosotros desde este espacio. Son la Secretaría quienes tienen las respuestas. Pero bueno, vámonos rápidamente a la información. Ahorita seguimos leyendo más de sus mensajes y, e insistiremos en lograr la comunicación con la Secretaría del Bienestar para que incluso vengan al estudio o hablemos con ellos vía telefónica y nos ayuden a resolver todo esto. Vámonos hasta Michoacán porque, bueno, pues sin duda ya el regreso a clases... Es eh, también uno de los dilemas de este gobierno y, bueno, pues ya lo dijeron, es un juego, eh, es jugar a la, a la ruleta rusa, según dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Amanda Bautista, cuéntanos, tú tienes toda la información.
9: ¿Qué tal? Con gusto de saludarlo. Eh, Informarles que Michoacán, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, sección 18, docente, se suma a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 18, que anunció que no regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto porque sería, como bien lo comentaste, jugar una ruleta rusa ante la tercera ola de COVID-19 y sus variantes que se viven en el país. Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente del Comité Ejecutivo Delegacional de la D36, consideró que no se cumplen en este momento con las condiciones sanitarias para que los alumnos y docentes michoacanos retomen sus actividades de manera presencial. La postura de los agremiados de la CENTE es de esperar a que baje la ola de contagios de COVID-19. Y por el momento el dirigente estatal señaló no... Vamos a retornar. Eh, comentó que existe un alto porcentaje de escuelas de educación básica en Michoacán que no cuentan ni con el servicio de agua potable, lo que los pondría en un riesgo que de no poder realizar lo elemental de limpieza personal y diariamente realizar el aseo de los salones, donde incluso en algunas escuelas, ...que no tienen intendentes y son los propios niños y los docentes quienes cumplen con esas labores. Según los datos que han proporcionado los propios eh, el propio Magisterio, señalan que de las 10.200 planteles, un 40% está sin agua... Detalló que en lo que va de la pandemia entre sus agremiados cuentan con un registro de 200 maestros contagiados de coronavirus, de los cuales 80 fallecieron, y que tienen una gran cantidad de agremiados que son mayores a los 60 años, que padecen alguna enfermedad, situación que los pondría en mayor riesgo ante un retorno a clases ...sin las medidas necesarias. Macedo Negrete señaló que además entre los padres de familia existen dudas diversas que no han sido resueltas por la Secretaría de Educación Federal. Entre ellas, si a los infantes se les validará su ciclo escolar, aunque no asistan de manera presencial a clases. Y por lo pronto, también se prevé que los propios docentes hagan una encuesta entre los padres de familia la próxima semana... ...para conocer su opinión sobre este retorno a clases de manera presencial. Es el reporte que les tenemos desde Michoacán. Amanda,
11: estamos a 15 días de que supuestamente se regrese a las aulas y la verdad es que hay muchísimas cosas. Esto que tú nos dices, los contagios entre los maestros, los decesos, las muertes, pues, que se han dado entre los maestros, eh, aunado a ello, esta vacuna que les aplicaron a los maestros que, pues, ya no tiene ¿no? Eh, la seguridad que debería de tener después de seis meses, en donde justo se pide un refuerzo y parece que todavía no se está tomando en cuenta por parte del gobierno mexicano, eh, sin agua, los salones, ¿no? Muchas veces hasta sin puertas, o sea, no, no existe condiciones en muchas partes del país, no decimos que en todas, pero bueno, en muchas partes sí, no existen las condiciones para que los niños regresen seguros, por lo menos en materia sanitaria, a las aulas y no se ponen de acuerdo, ¿no? Así es, esto incluso comentarte que pasa en
9: ciudades como Morelia, podría pensarse que las condiciones de que no exista agua o de las malas condiciones de falta de, eh, pues en las escuelas en general no solamente en las comunidades más alejadas, se, eh, los docentes señalan que sucede en las cabeceras municipales, en las ciudades más grandes como Uruapan y Morelia y que incluso eh, platicaron con las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado y que eh, ellos consideran que durante este año y cuatro meses se perdió tiempo de que se pudieran pensar en todo este tipo de detalles y que obviamente pues, les, iba, les iba a alcanzar este momento y sin tener el Recurso claro. económico para poder solventar que incluso pues eh, se pudiera contar con algunas pipas para poder eh, eh, cubrir esta parte de la falta es que de no agua, hay. pero que simplemente no hay un recurso, en los es. padres y familiares no cuentan con eso.
11: Oye, y el gobernador de gira, ¿no? Todavía anda de gira. Efectivamente bueno. <risa> a okay. a yeah. Pues sí, así como no hay forma Pero bueno, Amanda Bautista, gracias por tu reporte Estaremos al pendiente de lo que haya suceda Gracias Tenga muy buen
12: día ¿no? Gracias A ver, Sofi antes de pasar eh, con nuestra compañera Marta de la Torre eh, Para que nos hable precisamente de Colima y del caso del covid eh, quiero así como hacer unos apuntes en torno a lo que está diciendo Amada Bautista, porque es importante, es relevante y está tocando el punto central de la discusión. De, de, de entrada decir que parte de la nota de lo que nos da Amada es que hay un rompimiento en este momento del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, porque su líder principal, Alfonso Cepeda Salas, uh -huh. acudió el, en el transcurso de la semana a Palacio Nacional a prestar su apoyo al presidente de la república y el regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto. Uh -huh. Sin embargo, la sección 18 de Michoacán rompe con su líder nacional y le dice momento a usted, momento al presidente, momento a la secretaria de gobernación, y a la Secretaria de Educación Pública, porque aquí le va lo fino. Cuarenta por ciento de las escuelas no tienen agua. 200 profesores han muerto de COVID-19. Se eh, han contagiado. No, hay hay maestros que han decesos de 200 personas. Eh, ahorita lo checamos. Lo Sesenta años tienen un número importante de trabajadores. Y, con, y además, el dato que tú dijiste que es relevantísimo, Estábamos esperando por parte de los laboratorios que nos dijeran cuánto iba a tener de inmunidad uh -huh. la vacuna Cancino, que es con la que se trató al cuerpo médico, que está cumpliendo entre cuatro y cinco meses de que fue eh, recibió la dosis de esta vacuna. Ya CanSino dijo, sí se requiere un refuerzo, se necesita. Sí. Si lo está diciendo es porque está en riesgo. La primera dosis, eh, si no se pone la segunda uh -huh. y, y todavía La autoridad Y esto que lo anoten ahí En Secretaría de Gobernación Que lo anoten ahí en, en la Secretaría de Gobernación Donde nos digan, no queremos que nos digan Que es un regreso A clases, llueve, trueno O relampague, o si quieren los papás o
11: impostergable. No queremos
12: que nos digan eso Queremos que nos digan ¿Qué está pasando con cuatro de cada diez escuelas Que no tienen agua? Que nos digan cuándo van a vacunar a los maestros. O sea, nosotros no estamos en el ánimo de evitar que se regrese a clases.
11: El problema de este gobierno es que eso lleva a cabo acciones a bote pronto y que no resuelve nada, no está tapando, o sea, solo tapa, ¿no? Trata de estar tap ahí tapando, tapando y no resuelve nada. Esto, ¿tú sabes lo que va a ocasionar? O sea, que un niño regrese a su salón de clases sucio, sin las condiciones. ¿Usted de verdad cree que sin su casa, ¿no? En estas eh, zonas marginadas del país en donde tienen que recorrer kilómetros para tener agua y están haciendo todo lo posible para mantener eh, sana, ¿no? Por lo menos su, su espacio donde viven. Imagínense el espacio de convivencia de sus hijos en donde no van a tener las mínimas garantías sanitarias ni agua. Está, está... A ver,
12: vamos a escuchar este audio que te decía de la semana. De, de Alfonso Cepeda sí. Salas, quien es el líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
8: Son casi 18 meses de confinamiento. Es tiempo de regresar a las aulas. Ir por nuestras escuelas. Ir por los alumnos que han desertado. Son nuestra materia de trabajo. Son nuestra fuente de empleo. Por eso, la inmensa mayoría de los maestros de México ratificamos hoy el compromiso de apoyar el regreso a clases presenciales. Pues eh, le contestan...
12: A este líder nacional le contestan desde eh, la sección 18 del CENTE, que se suma a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, y dice que no, que porque sería jugar a la ruleta rusa, y esto lo asegura Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente del comité ejecutivo delegacional de la sección 18 uh -huh. del CENTE y ya cuando hay ruptura en un mismo organismo es por algo. Y Así esto que a
11: 15 días, a 15... Hay días
12: muchas preguntas paso. todavía que resolver, pero vamos a otro tema.
11: Vámonos a, a Colima, porque bueno, evidentemente todo este tema ha sido a partir de la del creciente contagio de COVID en todo el país, por ello también se cuestiona mucho el regreso a las aulas y ahora vámonos hasta Colima porque bueno pues ahí es otro de los estados en donde se siguen rompiendo pues récords en contagios de COVID-19, se ha acelerado muchísimo este contagio, Marta de la Torre tú tienes todos los, los detalles
0: Hola,
16: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. Efectivamente, Colima, un estado que, bueno, durante todo el año pasado de la pandemia, la primera, la segunda ola, no registraba más de 130 casos, contagios diarios de COVID-19, pues está rompiendo récord en el último mes, ya 10 récords precisamente de contagios. En esta semana fueron tres. Ya lleva el día de ayer, la última jornada, la Secretaría de Salud eh, pues anunció que fueron 515 nuevos contagios solamente en 24 horas. Con esta cifra ya suman 19.735 positivos, así como 1.483 decesos. Los decesos también han aumentado en esta semana se llegaron a registrar 17 en un solo día, también es una cifra bastante alta en comparación a lo que había registrado, y es precisamente por la variante Delta que ha hecho que este eh, contagios estos gran números de contagios, pues se eleven, de hecho en la gráfica es prácticamente una línea ascendente que no se ve cuando vaya a disminuir, y como bien lo dice, es esto solamente a 15 días de, del regreso a clases, que aquí en Colima, aquí en esta entidad, no se ha dicho una sola palabra, en, en el Heraldo de Radio Colima, pues, criticábamos con los maestros precisamente el viernes, donde nos confirmaban que las autoridades, ni la Secretaría de Educación, ni el gobernador les han dicho, si vamos a regresar a clases presenciales, si van a continuar las clases a distancia, si va a ser modalidad lista, eh, ni siquiera ellos lo saben, incluso ya los convocaron a que así hicieran la limpieza eh, de las escuelas, les pidieron que eh, pues eh, se apoyaran con los padres de familia, ante la gran cantidad de contagios los mismos maestros dijeron mejor cada uno que se encargue de su salón y nos evitamos que vengan los papás porque definitivamente aquí las cifras son alarmantes la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez es la que registra el mayor número de contagios y le sigue el Manzanillo pero es nada más en estas dos, que son las urbes más grandes aquí en la entidad, pues se está registrando el 73% de todos los contagios. Tan solo el día de ayer, cuando se dieron a conocer las últimas cifras, pues el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez lo único que hizo... Que no tienen que... dinero, además,
11: ¿no? Además, de que Exactamente. No hay
16: dinero no hay dinero precisamente para para eh, pues atender a los pacientes se está habilitando un hospital móvil en el que bueno va a arrancar la próxima semana solamente con 15 camas este hospital móvil va a ser en una unidad deportiva la unidad deportiva morelos aquí en la capital del estado y solamente se ha anunciado que se va a, a... A arrancar la próxima semana se está buscando el equipamiento y es que pues, también los hospitales están saturados sí. al 84.76% en camas general y al 72.5% con camas en, con ventilador. Y bueno, por si fuera poco, pues ayer tuvieron que suspender una funeraria porque está ofreciendo servicios de atención de cuerpos sin cumplir con los lineamientos. Sí. Les están recordando que no se pueden hacer embalsamientos, no se pueden hacer estéticas a los cadáveres, no se pueden hacer eh, pues servicios funerarios, se deben de guardar las familias 14 días cuando alguien fallezca pero seguimos viendo, seguimos viendo que en casas también pues se siguen haciendo funerales sin respetar ninguna oh, de bueno. esas medidas.
11: Así la situación. Es que ese es el problema. problema también, otro de los temas es, ¿dónde están los gobernadores? O sea, dónde ¿qué, qué están haciendo los gobernadores? Porque yo no he visto a algún gobernador pronunciarse en este sentido y sobre todo decir, bueno, vamos a limpiar las escuelas, porque bueno, ¿en qué momento se han puesto a trabajar en este...? En este tenor, pero bueno, pues vamos a estar al pendiente eh, de lo que suceda. lamentablemente es una situación, la de Colima, la que se replica en varios estados de la de la República. Marta, muchas gracias por tu, por tu reporte. Gracias,
16: les estaremos informando. Gracias.
12: Saludos gracias. hasta Colima, donde nos escuchan a través del 104.5 de FM y de... Colima, vámonos ahora a Tamaulipas, porque allá está nuestro compañero reportero Carlos Juárez, quien también nos tiene la información más relevante sucedida en las últimas horas en torno a este tema del coronavirus. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, desde Tampico, Tamaulipas, en donde, bueno, pues, eh, las autoridades de, han exhortado a la población a mantener los cuidados pertinentes para evitar contagios de coronavirus. sin embargo los centros turísticos en la entidad siguen abiertos y a tope. por ejemplo Tampico y Ciudad madero, uno de los puntos más importantes para el rubro del turismo eh, abierta en la laguna de carpintero, la aduana e incluso varias varias eh, plazas en donde se ve abarrotado de turistas. Otro lugar que también ha recibido a cientos, a cerca de 280 mil personas en este periodo vacacional de verano ha sido la playa Miramar. El 40% son procedentes de Nuevo León y el resto de la Ciudad de México, San Luis Potosí y otras entidades donde sabemos que la ola de coronavirus pues es también alta de debido a este pico que se ha registrado en las últimas semanas. Sobre esto les comento que el patólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Raúl de León, urgió a las autoridades de Tamaulipas a limitar el acceso a personas a los centros turísticos o de plano cerrarlos como lo es la playa Miramar. Y es que los contagios en los últimos días en la entidad han ido en aumento, pasaron de 100 a 300, incluso el día viernes se registraron más de 600 contagios de coronavirus en un solo día. El pico más alto en toda la pandemia aquí en Tamaulipas. Actualmente hay cuatro casos activos, siendo Matamoros la ciudad con más mayor número de estos. Sin embargo, la zona sur de la entidad, lo que viene siendo Tampico, Madrid, Tamira, también son cerca de mil los casos activos, lo que pone a estas dos zonas como las de mayor riesgo y mayor contagio actualmente. Son más de 5.700 personas las que han muerto aquí de coronavirus en Tamaulipas. Y también se ha externado la preocupación de un posible regreso a clases, a las aulas, donde cabe señalar que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación externó que han muerto más de 320 docentes, además de que 330 escuelas están vandalizadas y no se pueden utilizar, incluso se dio a conocer que no tienen ni siquiera tubería para perdón, el Carlos, agua. Carlos, que, perdón, ¿cuántas mitad?
12: escuelas están vandalizadas?
8: 330 escuelas no cuentan con tubería para agua y tampoco tienen el cableado. Vaya, ¿Sabe? ¿se robaron la, la tubería? ¿Se robaron la tubería y se, roba, se robaron Mira, el cableado?
12: Una, una, una cosa eh, es la autoridad en eh, competencia, pero otra es el, el agandalle y el. el no agandalle sé ¿Cómo y llamarlo? De la ciudadanía que, que en medio de una pandemia y de una tragedia nos demos tiempo para cometer esas fechorías. Hay que hacer también un llamado a la ciudadanía y a estos pues desalmados personajes que pues aprovecharon o sea, para venderla al kilo, ¿no? Al fierro viejo.
8: Sí, y desgraciadamente, bueno, pues se sabe que el agua es importante para contrarrestar los efectos de esta pandemia y bueno, no menos en estas 330 escuelas, pues no van a tener. ¿Cuántas escuelas
12: tienen, sabes?
8: Tamaulipas tiene cerca de, de, de mil mil escuelas, eh, por Fíjate, así decirlo. Estamos hablando
12: del 33 de las escuelas vandalizadas, sin agua, sin porque no solamente sin y agua, sin sino sin tubería, sin luz. ¿Cómo carajos vamos a volver a clase? Es la misma tónica en cada estado del país con una situación como esta. Nos pones nos pones a pensar mucho y nos das mucha carnita para seguir discutiendo este regreso a clases.
8: Así es, y bueno, mientras tanto los investigadores y los los doctores, los médicos de Tamaulipas siguen exigiendo que los centros turísticos se limiten, porque bueno, a Playa Miramar ingresan supuestamente 20.000 mil personas por día, porque este es el límite, sin embargo la playa se ve abarrotada y ellos externan, que después del verano los contagios de coronavirus en Tamaulipas van a seguir a la alta porque se siguen recibiendo a miles de personas justamente de Nuevo León y de la Ciudad de México, donde también sabemos que los contagios por la variante Delta son altos. Y bueno, aquí están llegando a la playa Miramar y a Tampico. Oh.
12: Pues muchas gracias, Carlos Juárez, eh, colaborador, eh, reportero del Heraldo Media Group. Muchas gracias y un pues saludo a, tener... a quienes nos escuchan en Tampico, a través del 92.5 de FM.
8: muy buenos días.
11: Gracias. Oye, la verdad es que entre más estamos buscando y Me más rascamos. estamos rascando, más bien metiéndonos más a la información de lo que tiene que ver con cada uno de los rincones en el país en donde se van a regresar a las aulas... Bueno, pues, encontramos más, no hay condiciones, no hay condiciones, señoras, señores eh, de la Secretaría de Educación Pública, gobernadores, ¿dónde están los gobernadores? ¿Por qué no están alzando la voz? Es más, ¿por qué nos están poniendo a, 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 o no toman acciones para justamente hacer que los niños regresen seguros y seguras a las aulas? No, hay condiciones y los gobernadores y los responsables, ¿quién sabe dónde están?
12: Sí, vamos, qué coraje, pero bueno, vamos a una pausa... Y seguimos con más información Le vamos a hablar de todo lo que está pasando en Haití
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
17: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, y o gel antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Noticias a la hora. Quedando Radio le informa.
15: 8 de la mañana en punto. En Michoacán, la sección 18 del Sindicato de Trabajadores de la Educación se sumó al la CENTE y anunció que no regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto, porque sería jugar a la ruleta rusa ante la tercera ola de COVID-19 y sus variantes que se viven en el país. Este sábado, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí reportó 722 nuevos contagios de SARS-CoV-2 y 9 defunciones, por lo que la pandemia por COVID-19 ha cobrado más de 76 mil enfermos y 5 mil víctimas mortales. En Colima, la Secretaría de Salud confirmó que en la última jornada la entidad registró 515 nuevos contagios de COVID-19 y cinco fallecimientos, con lo que la entidad sumó más de 19.000 positivos y 1.483 decesos. En las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, se, este, se está llevando a cabo la aplicación de pruebas PCR gratuitas para la detección de COVID-19. Los centros de convenciones y los congresos tendrán permitido tener un aforo máximo de mil personas en la Ciudad de México. Esto de acuerdo con la Gaceta Oficial, quien informa que la medida inicia mañana lunes. Denuncian familiares que desde hace casi cinco meses el exalcalde del municipio de Tepetcintla y actual funcionario de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Crescencio Vera Vidal, está desaparecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la creación de la comandancia del Ejército Mexicano, que tendrá la coordinación de las Fuerzas Armadas. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la ayuda inmediata para Haití, que sufrió este sábado un terremoto que dejó más de 304 muertos. Los servicios meteorológicos advierten también que la tormenta tropical Grace llegará a ese país mañana lunes por la noche o en las primeras. Las horas del martes. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en Haití está al tanto de la comunidad mexicana que vive en ese país tras el potente terremoto de magnitud de 7.2 grados Richter que se registró este sábado. Miguel Bosé Dijo adiós a los escenarios y a la vida pública. El cantante español anunció a través de su cuenta de Instagram que se alejará un tiempo a fin de dedicarse a proyectos que le merecen su interés ya que espera crear nuevas canciones que pudieran en el futuro conformar otro álbum. Pero el proyecto más importante, dice, será una autobiografía que podría contener buena parte de su vida al lado de figuras que, como sabemos, fueron sus padres, el torero... Y ella, actriz. 8 el de la mañana, 4 minutos. Le invitamos a que siga usted en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Le saluda Mónica Reyes.
13: Amiga.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
11: Gracias por continuar con nosotros. Son las ocho... Con cuatro minutos. Gracias también por todos sus mensajes. La verdad es que en unos minutos los vamos a leer todos. Gracias, gracias, porque este espacio al final también es suyo. Ustedes lo hacen, ustedes hacen que nosotros sigamos aquí con ustedes platicando y sobre todo informándonos todos de lo que está pasando eh, en todo el país, pero también aquí en la Ciudad de México, porque siempre quien tiene toda la información de lo que sucede en la capital capital, del país es Carlos Navarro, porque, bueno, pues aquí se abre, Carlos, estábamos haciendo un recorrido por el país en torno a este regreso a clases, y uno se pregunta qué va a pasar con los maestros y las maestras que regresen a las aulas, sobre todo cuando son mayores, y cuando se había ya aplicado esta eh, vacuna, la cancino en donde especialistas hablaban ya, incluso la propia... El propio laboratorio hablaba de la importancia de una segunda dosis para aplicarla. Y aquí ya se abre esta posibilidad de la Ciudad de México de que los maestros reciban esta segunda dosis de cancino. Cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
3: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que la Ciudad de México abrió la posibilidad de que capitalinos quienes no recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID de Pfizer y AstraZeneca en la entidad puedan aplicarle, aplicarse la segunda dosis sin inconveniente alguno. El uh -huh. director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, recalcó que solo aplica para los residentes de la Ciudad de México, quienes, por ejemplo, recibieron su primera dosis en Estados Unidos, viajaron allá y recibieron ...su primera dosis. Para ello, los únicos requisitos son ser residente de la Ciudad de México... ...llevar una identificación que muestre la edad y acredite la residencia... ...y también el expediente que les dieron cuando recibieron la primera dosis. Escuchemos.
6: Población residente de la Ciudad de México que se vacunó en otro país con la vacuna Pfizer. La gran mayoría van a ser personas vacunadas en los Estados Unidos. Ellos lo único que tienen que llevar es su identificación, que compruebe que son residentes de la Ciudad de México y el papelito que les dieron en Estados Unidos de primera dosis. Ustedes ya han visto esas esas cartillitas que dan en Estados Unidos, son como una, un ficherito. Tienen que llevar eso, tienen que decir vacuna Pfizer-BioNTech y la fecha de aplicación de primera dosis tiene que ser previa a la que les comentaba.
3: También hay otros casos donde personas residentes de la ciudad de México lograron vacunarse en algunas otras entidades para evitar que tengan que regresar a aplicarse la segunda dosis fuera de la capital del país. También les van a dar la posibilidad que se vacunen aquí. Escuchemos.
6: La otra es, porque si hay algunos, no son millones, no son decenas de miles, pero si hay cientos, son personas que se vacunaron fuera de nuestra ciudad, pero son residentes de la ciudad con la vacuna Pfizer. Es decir, tal vez... Una persona que se vacunó en Guanajuato con la vacuna Pfizer porque estaba de visita por ahí, porque en ese momento vivía ahí, pero ahora es residente de acá. Ellos se pueden vacunar aquí en la ciudad. Lo que no queremos o no podemos porque no tenemos la disponibilidad suficiente de vacunas para garantizarle a todo el país es alguien que es residente del Estado de México que no se pudo vacunar de segunda dosis en el Estado de México. Tienen que ser residentes de la ciudad, que se han vacunado en cualquier entidad federativa, pero residentes de la ciudad.
3: En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, pueden recibir la segunda dosis aquellos que se vacunaron antes del 16 de julio. Recordemos que los lapsos en estas vacunas están muy marcados para que pues, se mantenga la efectividad. En este caso, las personas que recibieron la vacuna Pfizer antes del 16 de junio, julio, 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 eh, precisar julio, pueden acudir entre el jueves 19 de agosto y lunes 23 de agosto al Deportivo de Xochimilco, donde se estará aplicando ese biológico. En el caso de AstraZeneca, las personas que recibieron la primera dosis antes del 14 de junio pueden acudir a las sedes de la Alcaldía Cuauhtémoc, que son las unidades de congresos del siglo, del Centro Médico Siglo XXI y la Biblioteca Vasconcelos. En el caso de CanSino, es la COFEPRIS, que aún está definiendo si se aplica o no la segunda dosis. Ya estarán informando para para aplicársela a los maestros en caso de que sea necesario. Y también comentarles que fue, se anunció la fase 25 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID en la capital del país y será eh, el turno de la primera dosis a los jóvenes de 18 a 29 años de Xochimilco y la segunda dosis para personas de 40 a 49 en la alcaldía Cuauhtémoc. Como les comentaba, las sedes de vacunación para las personas de 40 a 49 años que van a recibir su segunda dosis de AstraZeneca es el Centro Médico y la Biblioteca Vasconcelos en el caso de los jóvenes 18 a 29 años que van a recibir su primera dosis de Pfizer, va a ser el Deportivo Xochimilco. En este caso es un tema especial porque prevén que pueden haber, este, abren la puerta también a los rezagados de más de 30 años, que puedan aplicarse. El único requisito es que sean recientes de la Ciudad de México y que no hayan recibido la vacuna. ...pueden acudir ahí, así es que contemplaron eh, la, la instalación de más de 100 células vacunadoras y también un colchón de más del 50% para que no veamos lo que ocurrió en primeras semanas cuando se vacunaron los jóvenes de 18 a 29 años de edad, así es que bueno, aquellos rezagados de más de 30 años tienen todavía la opción de vacunarse, aquellos que recibieron eh, su primera dosis fuera de la ciudad... Y no pueden regresar, por ejemplo, o simplemente le están ahorrando el viaje para que regresen a Estados Unidos, pueden aplicarse aquí la vacuna tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Así Sandra Sofía, la información. Eso que les dices tengo.
11: de Cofepris es importante, ya estaremos revisando cuál es la decisión que se toma desde esta comisión para la segunda aplicación de, de, de cancino a los maestros. Y por el otro lado, esto que dices, la verdad es que eh, justamente ayer platicaba con una persona que ya recibió esta segunda dosis de Pfizer, fue la que recibió aquí porque se vacunó en Estados Unidos, la primera, hace más o menos... Un mes, a, llegó a México y habló. Para quienes nos están escuchando, habló a Locatel, le dan una clave, o un folio, perdón, y con ese folio acude al lugar a donde le digan, pues, para que le apliquen la, la vacunación. Así que es importante que no lo dejen de lado y qué bueno que nos lo, pues, nos lo recuerdas aquí, mi querido Carlos. Tú ya te vacunaste, ya ves que siempre estoy
3: Estaremos en dos horas eh, vacunándonos. Hoy toca eh, el apellido N. Aquí en Aucalpan ya llegó, es el, prim, el primero de dos municipios a las que llega la vacuna para los 18 a 29, así es que si, si bien quiere aquí, en dos horas ya estaremos <ríe> vacunando. aquí. de Navarro,
11: es, ¿cuál te va a tocar?
3: AstraZeneca. Vamos a ver qué tal nos ya va con la reacción. Ya después
11: platicamos, Navarro, pero bueno, todo apunta según que a los mexicanos nos va muy bien con la AstraZeneca, así que bueno, ya después nos cuentas.
3: Así es, vamos a ver qué tal nos <ríe> va nos van dos horas y estaremos vacunándonos y esperemos que nos vaya leve con la reacción porque a mis cercanos sí, sí les ha pegado un poquito. Sí.
12: Ay, bueno. bueno, pues que tenga suerte mi querido Charlie.
3: Hasta luego, buenos días. Buenos muchas días. gracias. Buenos
13: días, ¿sí
12: Entonces, horas? para quienes nos están escuchando, Sofi, uh -huh. además de que saben que en dos horas se vacuna, ¿Vacuna el buen ya? Charlie Navarro, <ríe> eh, todo el personal académico, administrativo, todo el que trabaja en el sistema educativo nacional, uh -huh. solamente decirle que una vez que ya eh, la empresa Cancino China ha dicho que sí se requiere una segunda dosis,
13: claro, no. la
12: autoridad mexicana todavía está en revisión con la COFEPRIS, así que esté pendiente, nosotros le vamos a informar qué pasa, lo que nos ha dicho hasta este momento Carlos Navarro es que solamente es aplicación de segunda dosis para personas que tuvieron la AstraZeneca y la Pfizer y por parte de la autoridad mexicana pues todavía no resuelve cuándo va a vacunar a todo el personal administrativo y docente de eh, Cancino Nosotros se lo haremos eh, saber en cuanto tengamos la información
11: así es eh, ya esperemos que pronto se defina esta situación mire, gracias de verdad a todos los que nos escriben porque justamente Alex ha sido un pues un debate el tema del regreso a clases, la vacunación el COVID eh, pues no, pareciera que la experiencia no no les ha ayudado muchísimo y sin embargo se, se siguen haciendo como acciones a bote pronto y no mucha gente le ha le ha ayudado. Y bueno, pues entre ello, que no se toman acciones paralelas para que los programas sociales se ejecuten de la mejor manera, sobre todo cuando tiene que ver con las personas adultas mayores. que hemos preguntado? Eh, esta, este trámite que se tiene que hacer para la pensión del bienestar para personas adultas eh, de más de 65 años o de 65 y más, pues es, ha sido toda una... Una polémica, ¿no? Porque no les atienden. Eh, decía, por ejemplo, hace rato hablabas de, de una persona que tiene más de 70 años y que no ha podido llevar a cabo su trámite. Dicen, eh, si tengo 70 años y me registré desde el 19 y no me dan nada. Esto no los dice, no nos dice el nombre, solo que sea la continuación de Rosa MC que dice que tiene 70 años y se registró desde 2019 y no le han dado nada. Vamos a recordarles el número de teléfono donde usted se puede comunicar. Eh, y la página es ubicatumódulo.gov.mx y el teléfono, se los doy, el teléfono de la línea del bienestar 800- 639 42 64. Lo repito, este es el teléfono de la línea del bienestar. 800 639 42 64. Y en la página en donde usted puede entrar es ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. Ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. Punto mx Esto es a nivel nacional, usted puede encontrar en cualquier parte, en cualquier estado de la República, puede encontrar su módulo para que vaya a registrarse o hable al teléfono que le estamos dando y no tenga pues más problemas, ¿verdad? Eso quisiéramos nosotros también, pero es importante que nos cuente qué le sucede porque nosotros hemos estado buscando a la gente de la Secretaría del Bienestar y hasta hoy no hemos tenido tampoco suerte, ¿no? Así que
12: bueno. Así es. Vamos a cambiar de tema y vámonos a el caso Haití oh, sí. donde al menos 300, 304 muertos por un terremoto de magnitud 7.2 pues es lo que ha dejado este fenómeno y el país revive la pesadilla del temblor de 2010 cuando un potente sismo que golpeó la capital dejó 300.000 fallecidos, parecía que las casas las habían arrancado desde raíz y se ha repetido esta tragedia. A eso, agréguele la hambruna, agréguele las rebeliones políticas, agréguele el asesinato del presidente en turno. Eh, pues este es un hecho más que lastima de sobremanera a los haitianos, eh, cuya situación ha... Eh, repercutido en que haya una migración imparable y que en el país, aquí en México, tengamos ya una fuerte presencia de haitianos que en el mayor de los casos están haciendo comunidad allá en Tijuana y bueno mientras eh, eso ocurre en el contexto, el primer ministro Ariel Henry ha calificado la situación del terremoto de dramática con graves daños materiales y ya ha decretado el estado de emergencia durante un mes. Eh, la verdad es que es poca poca es la solidaridad mostrada con los haitianos por parte de la comunidad internacional. Hasta ahora solamente ha habido lamentaciones, pero pues no. falta mucha ayuda humanitaria, Sofía. Hay
11: que enviar, exactamente, porque bueno, pues ya lo decías, ¿no? No hay intereses de por medio como el petróleo y otras eh, pues cuestiones que puedan llamar la atención de las naciones y sí, no se ha mandado ayuda. Vemos las imágenes, son muy crudas. La verdad es que Haití ha sido uno de esos lugares en donde pareciera que la tragedia pues los persigue, ¿no? En todo momento. No superan una cuando ya están en otra. No, hasta hoy van, eh, tres, hasta este momento entiendo van 304 muertes consecuencia de este terremoto de 7.2 grados y ayer eh, bueno también escuchaba al presidente de Estados Unidos a Joe Biden en donde mencionaba que pues lo lamentaba como ya decías no y incluso desde acá también se hablaba la embajada de bueno más bien la cancillería dijo que iba a estar al pendiente de mexicanos allá en Haití también para tomar acciones pero bueno pues todo así no 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 es nada fácil para los haitianos lo que lo que se está viviendo en ese en ese lugar Alex las imágenes de verdad.
12: Sí, la verdad es que una, es una, una ciudad eh, o un país que Lucha, ha sido ¿no? pues, devastado por distintas circunstancias y que no se reponen de una cuando ya entran en otra. a otra situación lamentabilísima. En medio de la pandemia además, ¿no? Esperemos, sí, la pandemia que también eh, les ha afectado y que pues no hay... Eh, tema de vacunación allá Hay una ven, no hay desigualdad dinero. en el asunto de la distribución de los fármacos para las naciones pobres Poco, poco se le ha prestado atención y ayuda En tanto, pues México ha anunciado que va a enviar ayuda humanitaria a Haití Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de solidaridad a los y las habitantes de Haití por el terremoto ocurrido en ese país durante el fin de semana y ya ha dado instrucciones instrucciones a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las Secretarías de Relaciones Exteriores de Marina y de la Defensa Nacional enviar la ayuda humanitaria para apoyar a las víctimas. Esto lo dijo ayer el presidente de Gira allá en Jalisco, para arreglar un problema que no se le ha podido dar solución, que tiene que ver con la presa del Zapotillo, eh, y estamos tratando de establecer comunicación con nuestro compañero reportero Francisco Nieto, que sigue muy de cerca y paso a paso las actividades de López Obrador, pero como en este momento se traslada por una eh, región... Que de la montaña, uh
11: -huh. pues no,
12: no estamos pudiendo establecer comunicación. Se
11: corta, estamos tratando en este momento de, de establecerla, pero bueno, pues sí, justo ayer, eh, lo dices, estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira por Jalisco, y eh, una vez más, encontrándose con Alfaro, ¿no?, con Enrique Alfaro, uh -huh. el gobernador de ese estado, Básicamente pareciera que llegó a resolver algo que, que no se había resuelto sí. en cuántos años, Alex, a ver, cuéntanos, mientras o sea, ya, ya, ya está Paco Nieto. Aunque
12: ese, ese tema, ojo, le vamos a contar toda la historia en la relación nueva que está teniendo el presidente de la república con militantes de Movimiento Ciudadano, no se diga con el gobernador de Jalisco, con quien traía una guerra frontal... Y pues este, de eso vamos a hablar más adelante No, Ahorita estamos pues ya nos vas
11: a contar lo que tienes Porque hoy lo traes en tu columna en Contra las Cuerdas Justamente esto que mencionas eh, Vamos a recordarle mejor a la gente un poquito a, Esperemos establecer en cualquier momento contacto con, con Paco Nieto Pero si un poco, ¿cómo era la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Dante Delgado, esta relación de cómo cómo, cómo se llevaban, cómo, cómo era esta relación Alex
12: Pues mira, eh, uno de los principales adversarios políticos en que se convirtió en los últimos años de López Obrador Es precisamente eh, Dante Delgado, quien es el líder de Movimiento Ciudadano uh -huh. Y quien le llevó a cabo la campaña al presidente de la república en 2006 y año 2000 12, pero en el camino rompieron por diferencia de liderazgos, por tener visiones distintas de proyectos políticos. Y a 2018 llegaron eh, fracturados. Por un lado, eh, López Obrador hizo su proyecto y por el otro, Dante Delgado buscó hacer una alianza, juntar el agua con el aceite, pan y PRD, lo cual no terminó cuajando y esto hizo que Dante Delgado volviera a su proyecto original de buscar nuevos cuadros de todo el país, mientras el López Obradorismo recogía cascajo político eh, de, de lo peorcito que había quedado del PRI, del PAN, del, del perre, PRD. Dante, Dante Delgado hizo y, su propio proyecto. Y conformaba nuevos cuadros, ¿no? Y hoy que se fue por la libre, que se fue de una manera directa a hacer su propio proyecto, ha logrado posicionar a Movimiento Ciudadano y eh, está teniendo pues resultados interesantes. Tuvo más de tres cerca de 3 millones y medio de votos este 2021, 7%, y parece convertirse en una oposición real y sola que no tiene alianzas como el PAM, PRI, que hay desconfianza entre ellos. No se sabe cómo va a llegar ese bloque al legislativo.
11: Legislativo, exacto.
12: Porque puede tronar. Y López Obrador está poniendo la mira a Movimiento Ciudadano ahora y parece que le guiña el ojo a Samuel García y al propio Enrique Alfaro. Después de las
11: diferencias, ¿no? Traen
12: ¡Ah, un bien! trato de amigos, tanto con Samuel García como con eh, Enrique Alfaro y lo que ocurrió ayer, pues es prueba de ello. Le fue a arreglar un problema de la presa eh, del Zapotito. Zapotillo y ahí aprovechó para... Pues hacer una política pública Que le va a quitar el agua a los guanajuatenses Y se la va a dar a los jaliscienses Todo esto parece que López Obrador está haciendo el divide y vencerás Poner en praxis todo lo de Nicolás Maquiavelo De traerse de su lado a estos dos cuadros y importantes
11: que además, y lo que él hace, ¿no? Para poner contra
12: las cuerdas al mismo tiempo a Dante Delgado Así Interesante es. Lo que está pasando, no le quitemos el ojo A la nueva relación de López Obrador Con los de
2: MC. Pausa y volvemos con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana
17: Regresamos en Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo. Colgate Triple Acción, tu pack de 125 mililitros, la bajamos a 34.90. Y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
15: 15 de agosto de 1945, tras los bombardeos en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima por parte de los Estados Unidos, el gobierno de Japón aceptó su derrota, acción que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico inició el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, Después de seis meses de intensos bombardeos en al menos 67 ciudades japonesas, la bomba nuclear llamada Little Boy fue arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, mientras que la bomba Fatman fue lanzada el 9 de agosto sobre Nagasaki. Con estos bombardeos, alrededor de 120.000 personas perdieron la vida. ¿Y?
11: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Vámonos ahora hasta Nuevo León, porque allá, bueno, pues ayer eh, tembló, tembló ayer allá en, en Nuevo León. Fueron tres sismos. Dani García, cuéntanos bien dónde fue, porque no fue en la capital de, de, del estado, pero, pero bueno, además esto no sucede allá, ¿no? Por eso eh, todos nos sorprendimos ayer por la mañana. Cuéntanos. Buenos días, Dani.
0: Muy buenos días, Sofía. Pues así es, se reportaron tres sismos, tanto no en el día de ayer. Eh, fueron eh, tres sismos que se sintieron en el municipio de Galeana, al sur del estado de Nuevo León, muy cerca de la zona metropolitana, pero exactamente fuera de la capital del estado. Estos tres sismos fueron de hasta cuatro grados de magnitud y estuvieron durante varios horarios en la madrugada del sábado. El primer sismo se sintió poco después de las tres y media de la mañana, 44 kilómetros al suroeste del municipio de Santiago, y se tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Posteriormente, a las 5, eh, con 16 minutos de la mañana, el segundo temblor se registró a 46 kilómetros al suroeste del municipio de Santiago. También tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Y el último sismo pues, fue reportado a las 6 y media de la mañana, tuvo una profundidad de 6 kilómetros y estuvo localizado a 36 kilómetros al suroeste de ese mismo municipio de Santiago. Y bueno, lo que informó Protección Civil es que los epicentros se ubicaron en las comunidades de La Esmeralda, Santa Anita del Peñasco y San José de la Marta del, del municipio de Galeana. Y bueno, esto también se agrega a que el viernes, durante la madrugada, se sintió un sismo de magnitud 4.1 en el municipio de Cadereyta, con una profundidad de 5 kilómetros, con un epicentro a 27 kilómetros al noroeste de este municipio de Cadereyta, también fuera de la zona metropolitana. Cuatro sismos en dos días prácticamente, Sofía, es lo que llama la atención. Y bueno, haciendo un análisis rápido sobre el conteo que se ha tenido en este año de sismos al corte del 15 de agosto, pues lo que encontramos es que este 2021 es el año que más se han reportado este número de, de movimientos, de, de acciones, de sismos en el estado de Nuevo León el único año que había reportado más fue el 2015, sin embargo ya a este mes, a este día del mes, pues ya se superó por completo el, el número de sismos que habían reportado. Puede ser considerado, según Protección Civil, pues el año con más sismos, aunque realmente pues son de baja magnitud, y no están generando grandes daños como se puede eh, dar en otros, en otros lugares. Aquí simplemente los ciudadanos manifiestan, que sienten en movimiento escuchan ruidos, pero no hay daños de infraestructura y no hay daños o ningún tipo de persona no ha y obviamente hasta el momento no se han reportado muertos.
11: No, bueno, eso es una buena noticia, sobre todo después de que dices que fueron cuatro, pero sí vaya el susto, ¿no? Para las personas que, evidentemente, como sea, por ejemplo, acá en la Ciudad de México sabemos que estamos en una zona sísmica y estamos, en teoría, preparados. Hay las herramientas, las alertas que nos preparan para poder salir a tiempo de casa y demás, o de nuestros trabajos, pero bueno, Nuevo León no es uno de los estados que, que padezca esta pues estos movimientos ¿no?
0: así es y no bueno solamente antes, que... ahora ya, ahora ya pero sí no no estamos acostumbrados a tener este tipo de movimientos telúricos y obviamente pues, el susto que reportan los ciudadanos es lo más grave que hay hasta el momento más que nada porque al menos estos últimos cuatro que te comentaba Ajá. en el municipio de Cadera y los tres en el municipio de Galeana y Santiago pues al final de cuentas se dieron por la madrugada fue una manera muy violenta de despertar a los ciudadanos no, de estos sí, no
11: vaya sustito, bueno, esperemos que ya no se repita y que bueno, lo importante es que solamente se queda en eso, en susto Dani García, como siempre, gracias
0: estaremos muy pendientes, muy buenos días buen día Dani
2: Adrián Caloca, de poses. avísale a tu esposa que hoy no vas a llegar
8: esto se va a poner feo
12: Estamos oyendo, mi querido Adrián, pero antes de que nos hables de música, cuéntanos, sigue en crisis el equipo de los Pumas.
18: Ay, no hubo más, empate, hubo no empate, más No saca empate, las garritas. Sí, es las sacamos. Parte,
12: Es parte de la crisis el ah, el empate. no ganar. Ay, Imagínate pues... tan mal estamos. Que un empate a ceros y seguir la racha de ¿Tan no mal estamos? Ganar un ¿Ya eres partido, Puma también?
11: ¿Ya eres Puma? Pues ya estamos, <risa> Tan mal estamos. Imagínate. Habla como si fuera Puma. Entonces, pues ya. Gracias. Bienvenido, Sánchez.
12: No, pues eso ahí a es. Los te digo Pumas. Juan para que entiendas, Pedro. <risa> cuéntanos, <risa> mi querido Adrián. Cuéntanos, por no. favor, de esta desgracia.
11: No. Muy buenos días. Una día, Alex,
7: híjole. Sí, un empatito a Donas, a cero. Eso
11: dijimos que era un acto de amor, ayer dijimos que iba a haber empate, ¿sí o no? Bueno, lo dije yo, porque ustedes nunca sí. creen
7: lo que yo les digo, pero... tú no te hubieras apostado, eso sí. Pues sí, pero con sentido... conmigo... ¿Verdad? Híjole, pero lo, lo, lo peor para Pumas es que ya sobre la hora resultó expulsado Fabio Álvarez, se mm -hmm. quedaron con un jugador menos... Pero bueno, ya es un punto, ahí vamos, poco a poco, ¿no? Bueno,
11: está bien, pero bueno, fue un acto de amor porque no, no, no había forma de que ganara uno al otro
7: exacto, exacto, te escucharon y dijeron vamos a hacer su firma a Sofi vamos a reportarnos un... vamos a repartirnos, perdón, un puntito a cada quien, en los otros encuentros justamente de la jornada sabatina de ayer Sofi, eh, León goleó en casa 3-0 al Mazatlán goles de Mena, Dávila y Gigliotti aunque este último falló un penal ya también al final del encuentro Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca goleó 4-0 al líder Toluca el campeón con doble anotación de Brian Angulo, el Santiago Jiménez y Orbelín también aparecieron Aret Ortega fue expulsado por el conjunto de los Diablos Rojos y Monterrey que derrota en casa tres goles por uno al Pachuca. Aquí lo sobresaliente es que Rogelio Funes Mori, este argentino naturalizado mexicano, anota doblete y con esto, después de cuatro meses que le faltaba un solo gol para volverse el máximo goleador en la historia de este equipo, es el máximo goleador ya en la historia de Rayados de Monterrey, superando al chileno Humberto Suazo, le faltaba un gol, insisto, pero esta estadística ya la tenía pendiente desde hace cuatro meses, pasaron once partidos en los cuales Funes Mori no podía convertir este tan ansioso gol, y ya por fin el día de ayer no fue uno, sino dos, y con esto pues ya eh, queda en la historia de esta institución para el día de hoy, se complementa la jornada cuatro con dos encuentros más, Atlas contra el América a las cinco de la tarde y a las siete con seis Santos Chivas. Pero recordar que eh, la próxima semana habrá doble jornada, por lo cual el martes y el miércoles ya también va a haber más fútbol en cuanto a la Liga Mexicana. Rápidamente voy con los encuentros de entre semana para que los tengan pendientes. El martes Toluca-Mazatlán a las cinco. A las siete, Tigres contra Crétaro. Y a las nueve de la noche, Necaxa contra Pumas y Tijuana contra Puebla. Y el miércoles a las siete de la noche, Cruz Azul contra Monterrey y Santos contra el Atlas, y a las nueve, Chivas contra León y Juárez contra América. También para Sofi, es que hay muchísima información, Qué caray con esto, eh, porque hoy, de verdad, este fin de semana estuvo lleno. Hoy eh, hay final en cuanto al tenis en el abierto de Canadá, allá en Toronto, a las diez y media de la mañana se registra la final femenil entre la checa Carolina Pliskova, la número seis del mundo, Frente a la sorpresa del torneo, la italiana número 71 del mundo, o sea, no está bien ranqueada pero llegó a la final una gran sorpresa, la italiana, insisto, Camila Giorgi, y a las tres de la tarde... El ruso Daniel Medvedev, que es el número dos del mundo, solo por debajo de Djokovic, enfrentará al estadounidense número treinta y dos, Rayleigh Opelka. Esto en cuanto al tenis, muchachos, y pues bueno, también hablan de fútbol internacional, regresando al tema, ayer Raúl Jiménez hizo de manera oficial su regreso a las canchas tras más de ocho meses, lamentablemente perdió uno cero frente a Leicester, eh, el Real Madrid goleó 4-1 al Alavés, el Betis empató en su visita uno con el Mallorca, Guardado jugó 82 minutos, eh, perdón, eh, ingresó al 82, jugó muy poquito más bien, nada más ocho minutos, pero bueno, igual hubo actividad mexicana por allá. El Ajax goleó 5-0 al Nick Megan con Edson Álvarez como titular, eh, haciéndolo bastante bien, por ahí hay una oferta de Francia, eh, pero el Ajax ha dicho que no lo va a vender, y, pues, esto es lo que ha sucedido hasta el momento, y con información, pues, prácticamente en el último momento se ha informado que, en caso de que el puerto venda al mexicano Tecatito Corona al Sevilla de España, estaría supla suplantando su lugar justamente con otro mexicano, con Alexis Vega, que hizo una gran actuación allá en la justa de la niega, entonces, pues, bueno, eh, amanecemos bien en cuanto a información de, de los nuestros. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ay, de los nuestros, dices. ¿Qué de quieres decir con
11: de los nuestros? De los mexicanos. De los ah, mexicanos. porque ya ves que... De los que paisanos. De los paisanos. Pues es que
12: a lo mejor ya me salió brinda la Sofie, entonces por eso no sé. <risa> tengo, no no se tengo
11: una nacionalidad oculta.
12: Así como su preferencia... Eh, de, 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 deportiva. Es eh, bueno ¿Eh? que no hablas de
11: <risa> Oye, pero bueno, está bien. Vamos a, a ver qué sigue con nuestros pumas. Como dice Alex, nuestros, ¿no? Nuestros no no, pumas. Tú nuestro. ya, no. Sánchez ya sacó el cobre Mira y dijo cómo que va puma. cambiando
12: los ópticos. cuando dijimos, cuando dije ¿Tú? nuestros? No, no nos
11: pusimos. No estaba hablando como si fuera no. puma hace rato. Caloca, sí, tú no puedes el, decir que no.
12: Es, es, es el ironizar en una tercera persona no, donde no, te digo Juan, no, no. para que entiendas. No Pedro, no digas
11: Juan, no puede soy Juanita niña, con soy niña. El,
12: la no la, El no triunfo de los Pumas mi No, querido. fue
7: empate con Querétaro Yo por dije eso, que empate
12: no hay, ¿Cuántos partidos lleva sin ganar, mi querido Adrián?
7: Pues ya van por ahí de Partidos, partidos como tal Porque son alrededor de tres meses Lo único Ay. es de que en la semana tres meses. En, en, en la semana ganaron Estamos hablando claro. de que en liga no pueden en Pero liga, en sí. la semana ganaron este en penales Allá Ay. en Orlando fue sí, dramática pues la situación, como, pero
12: como un este partido fuera de la liga, es, pues no, o sea, no cuenta. En Exactamente. En la Está bueno mi querido Adrián, pues nos escuchamos, nos escuchamos más adelantito.
7: Claro que sí, Alex, un fuerte abrazo a todos.
11: Bueno, pues ya ya nos escucharemos y ya veremos cómo les van a nuestros Pumas, Alex, nuestros Pumas. Qué bien. Que ya estás de este lado. Vámonos a otro tema, mira, porque además, en un día como hoy, pues tendríamos que estar tranquilos, ¿no? Tú sabes por qué.
12: Yo estoy tranquilo, mira, estoy así como.
11: Estás meditando, esta, tan, tan, estás meditando. Estoy así, estoy así y flota, Alex, flota.
12: Floto como, Entonces, como, como una mariposa.
11: Ajá, así lo, lo hubieran visto como, como le hacía. Pero bueno, pues resulta que un día como hoy, el 15 de agosto, resulta que se celebra el Día Mundial de la Relajación. Y es que el 15 de agosto justamente se celebra este día. Y es mundial, ¿eh? Porque, bueno, pues así que esto te da la oportunidad de ponerte cómodo o cómoda. No se vaya a quedar dormido, ¿eh? Porque todavía nos falta una hora y quince minutos para seguir platicando, pero solamente le estamos diciendo que se ponga cómodo, que se ponga en un día off. Ya ve que le ponen off, es cuando apagan absolutamente todo. Y que justamente en medio de esta, en medio de esta pandemia, en donde, bueno, pues las cosas nos ha traído de cabeza a todo mundo, al planeta, a toda la humanidad, pues es un buen momento para desconectarnos, el trabajo en muchas ocasiones y la falta, incluso a veces de oportunidades, pues nos traen en el acelere, así que bueno, pues sumemos, ¿no?, también para para relajarnos, para estar tranquilos, para, para quitarnos un poquito el estrés, para pues para celebrar realmente el día de la relajación, ¿tú sabes que existía un día de la relajación? Se
12: conmemora desde hace algunos años... Y ocurre precisamente eh, en las vacaciones de verano, mm. donde muchas personas, pues, eh, se supondría están más relajadas, porque no llevan a los chamacos a la escuela, porque los chamacos pueden dormir más tarde, se quitan ese, ese estrés. Y como tú dices, ahorita ha cambiado un poco en medio de la pandemia, pero este día, de alguna manera, tiene su origen principalmente... Porque el estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes. Y pues es una, una sacudida, una llamada de atención esta celebración, pues para que le baje dos rayitas a esa dinámica que siente que lo vuelve loco o loca, que lo consume o la consume. Y por eso le ponemos esta musiquita de fondo acá con el querido Javi que se la anda rifando esta mañana en los controles técnicos
11: Ay, que dice que y
12: bueno pues aquí, ahí le pone esa para que, para que se despoje de todo mal en este momento haga una especie de limpia desde gracias, sus hombros te hasta tengo, sus gracias. brazos y reciba la tranquilidad que merece en este día pase lo que Dejar pase Dejar de porque, pensar
11: aunque sea un minuto Porque siempre
12: hay cosas, ¿no?
11: Sí, siempre va a haber cosas, la verdad es que Por lo menos dicen que es difícil Y claro que no 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 siempre es posible Pero es eh, Por ejemplo la posibilidad de que por lo menos en un minuto Un minuto, ese eso Yo creo que hasta nuestro cerebro va A descansar un poco De no pensar nada eh, Un poco decían en la Práctica de la meditación que hay que tratar cuando uno cierra los ojos y trata de no pensar eh, que es difícil de concentrarse en la respiración o en el punto que tenemos en medio de los ojos. Claro, con los ojos cerrados pues no vamos a hacer discos, pero que lo hagamos y con eso tratar de, de no pensar. Hágalo un minuto, un día o de ese un minuto al día. Usted trate de hacerlo de verdad. Uno a veces lo necesita para relajar la mente. Para eh, pues descontaminarnos un poquito de tantas cosas que traemos en la cabeza de tanto estrés, de tantas responsabilidades, a veces darse un respiro vale la pena y es una cuestión de salud. Recuerda que ahorita el tema de la salud mental ha ido bueno de mal en peor, sobre todo por el confinamiento. Y por todo lo que estamos viviendo. Así que, mire, hoy es un buen momento para hacer una pausa, sobre todo porque es el Día Mundial de la Relajación. Es un buen momento para, para hacerlo de ese un minuto nada más. Y trate de no pensar.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Ya te relajaste, Sánchez o más o menos. La verdad
12: es que si sí entra uno ¿Sí, en relajación no? en la medida Rico. que bajas el ritmo, bajas esa pues esa adrenalina que nos despierta. La eh, pues la información, pero también las preocupaciones eh, por el, la pandemia, el ritmo de vida por atender a los hijos. Pero bueno, justamente nosotros, hablando de hijos y de eh, personas vulnerables, uh -huh. pues fíjate que en el transcurso de la semana el senador eh, de Morena, Alejandro Armenta, eh, que se ha convertido pues en un legislador bastante activo, eh, hizo una propuesta que llamó la atención de muchas personas, para algunos eh, grupos, fue como el grito en el cielo, porque él está proponiendo la castración química a violadores. Y lo tenemos en la línea. Senador, muy buenos días, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias a ustedes, al Heraldo Radio por esta oportunidad de comunicación. Excelente domingo.
12: Excelente domingo, senador. Cuéntenos de dónde sale esta propuesta.
10: La inhibición hormonal o castración química es un reclamo uh -huh. cada vez más recurrente de padres de familia o de víctimas de eh, pederastas, uh -huh. Alejandro. Sí. Basta escuchar a un padre de familia que sufrió la violación de un sí. por parte de un familiar o el sufrimiento de un hijo, uh -huh. eh, de una niña, para entender eh, la motivación social de muchos grupos que exigen contundentemente el actuar de la autoridad. Uh -huh. México es el primer país en el mundo, según la OCDE, el primer país en el mundo con violencia sexual en los niños. Sí. Nada más fíjense qué, qué vergüenza que México ocupe el primer lugar en el mundo donde se viola sexualmente a los niños. Uno de cada cuatro niños, una, una de cada cuatro niñas, una de cada cuatro, y uno de cada seis niños en México, dice el Inegi, antes de llegar a la mayoría de edad, son violados en nuestro país.
11: Senador, y, y en este sentido, eh, de acuerdo a la propuesta que hace, ¿qué, ¿qué harán también? Porque hay leyes incluso en donde, en teoría, castigan, sancionan y demás este tipo de, de delitos. Eh, no se tendría que estar trabajando también y crear eh, los candados necesarios para no dejar ahí algunos vacíos, para que la justicia no se cumpla a media, sino también trabajen de la mano con el sistema judicial, ¿no?
10: Sin duda, Sofía, sin duda. Y eso, bueno, este, le corresponde a cada poder. Sí, claro. Y, y esperamos que los, los representantes del Poder Judicial realmente se pongan del lado de la víctima y no de los delincuentes, como sucede con algunos representantes. Eh, radicales lamentablemente defensores de, de los derechos humanos porque por ignorancia se imaginan que la castración química es la mutación la, la mutilación uh -huh. de un miembro y no es así la, la castración química o la inhibición hormonal es apenas un procedimiento médico es el es que al, al pedófilo le, al delincuente sexual le den un tratamiento médico para
8: inhibir
10: eh, la, la libido. O sea, es eso, inhibirlo. Eh, esos estímulos sexuales son eh, inhibidos con fármacos que van directamente a limitar su eh, exposición sexual. Se estima que en otros países esa ese ímpetu sexual, ese impulso sexual disminuye de 50 a, a 7% en los violadores de menores. Sí. Está demostrado, está demostrado en otros países que exitosamente aplican la castración química, llamémosle inhibición hormonal para que no se sientan ofendidos, <risa> algunos defensores no, no radicales de derechos humanos.
12: Ya. Senador, nos quedan sí. dos minutitos, ya sabe, el tiempo de la guillotina sí. y el corte, pero quiero, yo no quiero dejar de preguntarle, ¿esta ley, eh, esta propuesta lleva dedicatoria? Allá ocurre en medio del contexto de que su paisano, acusado de violación sexual, diputado que ya lo desaforaron y que no ha sido localizado por la justicia, lleva dedicatoria.
10: No, Alex, porque esta la presenté hace dos años, pero salieron muchos, de verdad algunos, ¿no? Muchos, algunos defensores de delincuentes sexuales a decir que era una violación a los derechos humanos. Esta iniciativa la presento por segunda ocasión, sí. pero el término ahora con la que la presento no es textualmente en la iniciativa Castración Química. Ahora viene todo un desglose de lo que significa la inhibición hormonal. Sí, sí. Como tal, la iniciativa no dice castración sí. química, dice iniciativa para promover la inhibición hormonal. Ya eliminamos el matrimonio en adolescentes sí. y ya eliminamos la prescripción de delitos sexuales. Se han dado pasos importantes, pero hay que continuar, como bien lo dice Sofía, hay que continuar, hay que ser contundentes y eh, bueno, lo que sucedió con este diputado puede suceder con cualquier otro o con otros legisladores o con gobernantes o con funcionarios públicos sí. o con hombres de poder económico, político, religioso sí. lo importante es detener sí. detener y es que hay algunos
11: defensores con, de los derechos humanos o sea, que la verdad es que pareciera que están más del otro lado que del lado de las víctimas y eso es lo que duele muchísimo, ¿no?
10: Sin duda, no podemos cerrar los ojos ante el vergonzoso primer lugar mundial bien, claro. en violencia sexual bueno. contra los niños. Por eso retomé la iniciativa, la le hicimos la modificación conceptual de castración bien, química a inición hormonal y reitero el mensaje a los defensores radicales de derechos humanos, pónganse bien. del lado de las víctimas, por favor. Gracias, pónganse senador. Le vamos,
12: vamos a, a dar seguimiento
10: muchas gracias que tenga a ustedes, buen día. excelente
12: domingo cuídese gracias. mucho, nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucha más información
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo heraldo fin de semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
17: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el paquete de jamón Virginia de Pavo Suan de 400 gramos que está a 62,50. Y llevas gratis un paquete de salchichas de Pavo Suan de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 16. aplica restricciones. Aplica en hiper y super. <risa>
2: Noticias a la hora. Quedando Radio le informa.
15: 9 de la mañana en punto. El gobierno de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su solidaridad con Haití tras el terremoto que ha dejado hasta el momento 304 muertes en ese país. Luego de ser privado de la libertad por hombres armados, Baltasar Barajas, hermano de la ex presidenta de Parácuaro, Michoacán, Lucila Barajas, fue localizado ayer sábado sin vida y con huellas de tortura. En otros asuntos, continúa la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en Xochimilco y de 40 a 49 en Cuauhtémoc, aquí en la capital del país. ¿Cuándo será esto? Sergio Sánchez, adelante, te escuchamos.
4: Gracias Moni, muy buenos días. Como bien comentas, las vacunas serán aplicadas del jueves 19 al lunes 23 de agosto en Xochimilco, mientras que del 17 al 21 de agosto en Cuauhtémoc, así lo informó el Gobierno de la Capital. En el caso de la alcaldía Xochimilco, los jóvenes de entre 18 a 29 años recibirán la primera dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que en la alcaldía de Cuauhtémoc a las personas de 40 a 49 años les será aplicada la segunda dosis del fármaco de AstraZeneca. Las sedes en la Alcaldía Cuauhtémoc serán las mismas, siendo estas la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI y la Biblioteca Vasconcelos. Finalmente hay que señalar que en Xochimilco también podrán acudir los rezagados de más de 30 años y personas que no se hayan aplicado su segunda dosis de este fármaco, pese a que se hayan inoculado en otra entidad. El único requisito es ser residente de la ciudad, llevar una identificación que muestre su edad, así como el expediente de vacunación. Hasta aquí la información, Moni, no hay que bajar la guardia ante el COVID y hay que vacunarnos.
15: Claro que sí, y reiterar constantemente esta información. Muchas gracias,
4: Erch. De nada, Moni, seguimos pendiente.
15: Claro. Y en Tamaulipas, el Comité de Seguridad en Salud Pública evalúa la posibilidad de retornar a restricciones severas ante el incremento de nuevos casos de contagios de COVID-19, por lo cual hace un llamado a todos los ciudadanos para asumir una actitud responsable con las medidas del protocolo sanitario. El gobierno de México busca promocionar los 132 pueblos mágicos como un nuevo destino turístico para el mercado viajero español, así lo anunció la Secretaría de Turismo. En el mundo, al menos 28 personas murieron en la explosión esta madrugada de un tanque cisterna de combustible en la región norte de Líbano. Un accidente aéreo en Turquía dejó ocho muertos, el avión era un apagafuegos rentado en Rusia... Que se accidentó en las montañas de Turquía, donde intentaba controlar un incendio provocado por la caída de un rayo.
14: ¿Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran
15: por
10: tu amor.
15: El mexicano que vive en Texas, Roberto Márquez, y que se dedica a las artes plásticas, dijo que desde el momento en que escuchó que Vicente Fernández estaba enfrentando una situación de salud grave, decidió viajar con todo su material a Guadalajara. Una vez en la ciudad tapatía, instaló las pinturas y pinceles en la calle, con el único objetivo de acompañar al cantante hasta que salga de la situación crítica por la que atraviesa.
14: De tanto que me duele que no estés
13: como quisiera.
15: 9 de la mañana, 4 minutos. Le invitamos a que siga usted en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando el informativo con Sofi García y Alex Sánchez. Las noticias más importantes aquí. Les saluda Mónica Reyes.
13: Y
12: de la mañana con cinco minutos hora del centro de la república y vamos hasta Guadalajara Jalisco con nuestra compañera reportera Adriana Luna porque precisamente nos tiene la última información sobre el estado de salud de don Vicente Fernández mi querida Adri muy buenos días
9: mi querido Alex Moni a todo el auditorio buen domingo les comento que mañana se cumplen 10 días de la cirugía de Vicente Fernández en las cervicales los médicos van a tener un mejor panorama del tratamiento en la rehabilitación que seguirá porque obviamente la primera semana era trascendental. Por lo pronto sigue débil, ya comenzó a mover las extremidades que debido al golpe tras la caída, la inflamación, una infección aguda que le afectó los nervios periféricos, perdió la movilidad en las manos. Vamos a escuchar al neurólogo Francisco
1: Javier López. se
19: bajo tratamiento. ...esperando respuesta, recuperación de la movilidad y esfuerzo respiratorio. En este momento, el señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto... ...con analgesia y sedación leve, con terapia de rehabilitación.
9: Muchachos, cada día le van quitando la sedación a don Vicente... ...conforme va respondiendo su organismo. Está consciente, pero con respiración artificial. Aquí hay varios puntos clave... La rehabilitación física y pulmonar es necesaria al 100% para que se active el sistema respiratorio, se eviten las úlceras en su cuerpo de tanto tiempo estar acostado. También los médicos reportan que está eh, su cerebro totalmente íntegro, eso quiere decir que está consciente de todo lo que le sucede, pero imagínense la desesperación porque no puede hablar, él parpadea, así se comunica con su esposa y con sus hijos. También, muchachos, otro desafío para el cantante y la familia es que, pues, imagínense, es que es un ranchero, ¿no?, que siempre ha estado en movimiento cuando se dedicaba al mundo artístico todo el tiempo de gira, toda la vida ha estado de aquí para allá, entonces seguramente ha de estar muy desesperado de estar todo el tiempo en la cama y el, el no poderse mover claro. ni poder hablar eh, y también no debemos olvidar que estamos en pandemia, entonces, hasta el momento se le reportan buenas condiciones de su sistema pulmonar, pero a los doctores les preocupa mucho que alguien le lleve el virus. Por eso, únicamente la familia nuclear puede visitarlo para disminuir los riesgos de contagio por el coronavirus, claro. porque sería muy peligroso y todos tienen que cumplir estrictamente los protocolos. Y mitrales. a su
11: vez, ellos también, como está este núcleo cercano a a Vicente Fernández, pues no tiene que estar en contacto con otra gente, porque bueno, ya sabes que este virus se propaga con una rapidez impresionante, entonces no no se debe correr ningún riesgo. Y lo que dices, mi querida Adri, es eh, efectivamente, eh, Vicente Fernández siempre ha sido muy activo, incluso en esta gira que habíamos comentado de despedida, bueno, no sé cuántos conciertos fueron, porque no puede estar tranquilito, aún estando en casa, siempre lo vemos, ¿no? Eh, dando a conocer recibiendo información, parents. exacto, recibiendo a la gente, y no, tranquilito, tranquilito, nunca ha sido Don Vicente Fernández, a pesar de que, bueno, él había anunciado su retiro ya desde hace, pues, ya... Unos meses, un rato ya que no, no lo hemos visto, obviamente también por la pandemia en, en conciertos, pero pues de verdad desde aquí deseamos que, pues que se mejore, que se levante pronto. Lo que dices también es interesante, ya empieza a mover algunas extremidades, sus pulmones están sanos y bueno, pues no hay que correr ningún riesgo.
9: Sí, y en especial, mi Sofi, les comento que ayer... Fue el peor día de contagios de la pandemia aquí en Jalisco. Hubo 1.850 casos confirmados en 24 horas y 78 muertes. O sea, no es por nada la preocupación. Y los médicos adelantaron que solo los lunes y los viernes van a estar compartiendo con los medios de comunicación y todo el público un reporte sobre el estado de salud del paciente.
12: Pues ahí está, mi querida Adri. Pues hay que hay que desearle que se recupere pronto Don Vicente Fernández, un ídolo, eh, pues, de eh, ranchero mexicano, el típico, hay que decirlo también, macho mexicano, que, pues, ha sido eh, criticado también por sus comportamientos postura. en ese sentido, no, porque no es lo mismo la sociedad de los setentas, de los ochentas, a las de la actualidad, y bueno, pero independientemente de eso, claro, eso deseamos que bien. se recupere y Yo ojalá, bien. ojalá pronto pueda estar con su familia. Y, y de, y de una generación,
9: André, una generación que no puede estar quieto. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Bueno, el problema sí. o, o más bien el, el punto, que él se va a desesperar muchísimo. Entonces, para controlarlo, pues también no por nada está en el mínimo de sedación, ¿no?
12: Así es, mi querida, pues ahí te encargamos la cobertura de Don Chente y las buenas vibras para él y para todos los jaliscienses en esta, pues, eh, situación complicada del de COVID-19. Cuídate mucho, mi Adri.
9: Les mando un fuerte abrazo, muchachos. Los quiero un montón no, y los admiro no, no, más. A
2: ti. mi querida Adri. Abrazo hasta
11: allá.
2: Besos. Yo por ahí tuve
14: un amor Que jugó con mi cariño
2: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
11: Nueve de la mañana con 11 minutos, hora del centro de la del país. Gracias por continuar con nosotros. Mire, vámonos a otros temas rápidamente. Uno de los sectores que también se han visto gravemente afectados por esta pandemia, sin duda, han sido el comercio informal. Y bueno, pues ante esta situación, eh, justamente, los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México externaron su preocupación ante una eventual posibilidad de cerrar sus locales eh, esto es con los comerciantes que se encuentran justamente en las calles del centro de la ciudad estos locales ellos sí tienen sí tienen locales y esto sin duda también les ha pegado y muchísimo allá en el centro de la ciudad pero de, de esta información quien tiene todos los detalles es amado azueta cómo estás amado buenos días
19: Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenos días, Alejandro. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer salieron algunas imágenes de la calle de Madero que estaba hasta el tope. Había muchísima gente y esto nos motivó a invitar a los comerciantes y empresarios a hacer un corte de caja para que nos platicaran cómo van las ventas estas últimas semanas. En principio nos platicaron que pese a que estos días la venta se reactivó, están preocupados ante un eventual cierre de sus locales, ante el aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Platicamos con María Fernanda Islas, una empresaria que labora desde hace 20 años en la calle de Madero y esto fue lo que nos comentó.
1: Eso nos llevaría a una ruina total y te puedo decir que si ahorita está abierto el comercio al 60 por ciento, o sea, si llegaran a abrir, o sea, cadenas fuertes, cadenas fuertes que son americanas, están cerrando. ¿Qué te esperas? O sea, si llegar a abrir, abriría el 10 por ciento.
19: Empresaria que es momento en que no han podido pagar las deudas que contrajeron desde el año pasado. Ella dentro de sus conocidos tiene a 50 comerciantes y empresarios que han tenido que bajar sus cortinas. Y en la plaza comercial donde trabaja, por lo menos hay 15 locales sin servicio, y eso fue lo que nos comentó.
1: Pues se fueron comiendo lo que tenían, lo poco que tenían, y como la mayoría trabaja a veces con mercancía prestada, pues prácticamente tuvieron que regresar esa mercancía, ya no les alcanzaba pagar la renta, menos les alcanzaba pagar un empleado, y por esa razón, ahora sí que dejaron el trabajo. Muchos están desempleados de la gente que yo conozco. Otras personas se fueron al comercio informal porque no tuvieron otra opción. Los
19: comerciantes del Centro Histórico de esta Ciudad de México colaboran estrechamente con el gobierno de la ciudad de varias formas. Por ejemplo, desde el viernes se instalaron repartidores de gel, este gel higienizante, en cada esquina de la calle de Madero. Y los comercios pues, reparten cubrebocas para que las personas puedan ingresar a sus locales. Los comerciantes saben que si bien la autoridad de la Ciudad de México ha manifestado su interés en no cerrar los comercios, porque estamos en semáforo naranja, desean que siga así, por eso harán hasta lo imposible para no volver a cerrar. Escuchemos a María Fernanda Islas.
1: Aprobamos y le agradecemos a la jefa de gobierno lo que está haciendo por nosotros el no cerrar. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con todas las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque nosotros como empresarios cumplimos con la vacuna que nos otorgó el gobierno, sanitizamos nuestros negocios. Aparte de eso, cumplimos con todas las medidas sanitarias, como es la careta, el cubrebocas, el regalar gel y todo lo que conlleve y nos pida gobierno.
19: Bueno, esa es parte de la desesperación de los comerciantes del Centro Histórico, pero finalmente todo está en manos de los visitantes, que los visitantes cumplan precisamente con todas estas medidas. Ellos están poniendo de su parte, el gobierno está poniendo de su parte, pero falta que la gente que se acerca al Centro Histórico pues que lo haga con toda responsabilidad, si es que van a dar la vuelta, o lo que sea, porque sí, los casos de COVID, y bien la autoridad dice que ya se detuvieron, los, los contagios continúan. Alejandro, Sofía.
11: Pues sí, así es esto, ¿no? Y más en el Zócalo, ya ves las imágenes que hemos visto estos días, eh, desde el viernes está a, bueno, a reventar la plancha del Zócalo Capitalino y bueno, con ello también. Eh, la, algunas calles ahí aledañas Entonces, bueno, pues no hay que bajar la guardia Hay que seguir usando cubrebocas Esto sigue, la pandemia no ha terminado Y los contagios cada vez son peor Mira, eh, generalmente los fines de semana Este conteo se reduce un poco En el tema de los contagios Ayer uh -huh. fueron más de 23.000 mil personas Que en 24 horas se contagiaron del COVID-19 Entonces, no lo bajemos eh, si no queremos que justamente golpea a la economía de, de, y a las finanzas, ¿no? que sigan golpeando a las finanzas de toda la gente y a los comercios, estos pequeños comercios que hay ahí en el centro de la ciudad. Gracias y tú también cuídate, cuídate mucho claro sí. Amado, Amado.
19: Ustedes también
11: Cuídate, <risas> bye
2: Informativo en Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos.
12: 9 de la mañana con 16 minutos, hora del centro de la República. Vamos a los mensajitos. Buenos días amigos del Heraldo, aquí en Torreón Coahuila, en las becas Benito Juárez en el Palacio Federal. Su delegado que se llama Carlos Rodelis Rubio y su compañera de atención ciudadana, Leticia Ruiz. Cobran muchas becas para ellos, le dicen a la gente que ya están dadas de baja y no es cierto, y de gente incluso que ya murió, que siguen cobrando por ellos. Él sabe muy bien moverle a eso porque antes fue jefe de padrón, una robadera y corrupción total desde hace mucho tiempo porque no hay controles para que los cachen. Bueno, pues vamos a, a poner el ojo, el ojo en el palacio allá de Torreón
11: Coahuila de
12: Torreón Coahuila con el representante delegado Carlos Rodiles Rubio y su compañera de atención ciudadana Leticia Ruiz Así a quien es. señalan pues de quedarse con las becas ah, de las personas.
11: Hijo, bueno, saludos Sofía Alex, orienten a quien le corresponda, conozco un caso de un niño con síndrome de Down y su familia eh, medio lo atienden y recibe el apoyo de bienestar y a quien corresponda verificar el buen uso del recurso, al parecer no está al pendiente esto en Colima. Reciban un abrazo, parece que, bueno, quien podría incluso revisar esta situación o se tendría que denunciar primero si es que se tienen... Eh, ¿Cómo llamarlo, no? Las pruebas, las evidencias de que esto es así. Eh, el DIF estatal podría estar, ¿no? Revisando que la situación con este menor, pues no sea incluso hasta de violencia y que sea atendido como debe de ser de acuerdo, bueno, a las necesidades que tiene por esta por esta enfermedad.
12: ¿no? Ya. Mira, Sofi, y van saliendo una cosa tras otra a partir del manejo, de los programas sociales Tú y yo ya habíamos escuchado En medio de estas quejas De falta de apoyo O que no caen los recursos De los adultos mayores Se han venido sumando otros Tú y yo ya habíamos escuchado el caso De niños con capacidades diferentes Que también reciben becas, apoyo. apoyos y que también, al igual que a las personas de la tercera edad, no les han caído. Ajá. Bueno, pues aquí nos llega otro mensajito. Tú y yo ya lo hemos escuchado de viva voz de una persona. Y ahora nos dice, buenos días, Ale y Sofi. Muchas felicidades por su programa tan completo. Mi hijo es un niño especial con autismo que ya tiene la tarjeta de bienestar. Recibimos el apoyo cada bimestre. Y ya para el cuarto mes no nos deposita nada. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Claro que sí, eh, pónganos aquí su nombre. Nosotros nos comunicamos con usted y, por supuesto, que le vamos a dar seguimiento, seguimiento a la historia, sobre todo si tiene el número de tarjeta o de folio que haga a su hijo acreedor a este apoyo, pues será mucho más fácil para nosotros pues para que no sea un cuento chino y realmente podamos documentar ante la autoridad correspondiente esta situación.
11: Así es y bueno pues siguiendo con, mire hace rato hablábamos con el senador eh, Alejandro Armenta en donde hace una propuesta para abusadores sexuales y pederastas que tiene que ver con la castración química y dice, bueno no me ponen aquí el, el nombre, pero me ponen buenos días. También deben castrar físicamente a los violadores y pederastas a quien, a cualquiera que abuse de un menor y en general. Pues así nos dice nada más, no nos dice quién es, quién habla, pero bueno, pues esta es la propuesta que hace el senador Armenta. Veamos cuál es. Eh, dice que no es nueva, la renovaron, digo, la revivieron. Ahora que está todo el tema de Saúl Huerta, que por cierto, Alex, no se ha entregado, ¿no? Decía que por propio pie iba a ir al Ministerio Público y se iba a entregar, porque él no le temía a esta situación, porque él era inocente y los inocentes no huyen. Y bueno, pues como siempre en el discurso nada más, pero no hemos visto que el señor Huerta aparezca. Han estado buscándolo en diferentes... Eh, Direcciones que él dejó y nada Entonces, bueno, pues Esperamos que de nuevo el amiguismo aquí Que tiene en diferentes espacios, en diferentes lugares Este señor poblano No haga que Pues le den más tiempo del que ya le dieron Para que huya Como sí, otros del país
12: Vimos al, al pobrecito e inocente diputado Entrando al cuarto de un hotel Con un jovencito Quien después, como puede, sale Huyendo de la habitación y de repente aparece este pobre hombre en calzones, oh. sin camisa, eh, pues después de haber estado con sus complacencias personales con este menor de edad, cuya investigación la escuchamos eh, de principio a fin, cómo está documentado todo en química, no. en huellas dactilares, toda la investigación de los peritos corresponde en tiempo, forma y denuncia del menor que además eh, pues se pudo documentar en ese caso el testimonio de personas que pues bueno, no eh, estuvieron en, en otros momentos y además de este último menor en un hotel de la Ciudad de México eh, por parte de las de los policías por parte de quienes estaban al frente eh de la administración del hotel uh -huh. y bueno pues todo todo apunta a que este pobre hombre eh, pues ha, ha huido y que pues ahorita es un prófugo de la justicia el desdichado y no lo han podido capturar porque eh, sus amigos de el poder legislativo de Morena, eh, Ignacio Mier, el coordinador de estos diputados, le dieron Toda la protección durante más de dos meses. Entre otros, claro. ¿no? Para uh -huh. que pudiera hacer y deshacer, ¿no? Eh, y pudiera tener tiempo de, de tramar precisamente esta escondite en el que se encuentra.
11: No, y además también, o sea, sí, con todo esto que le han dado la posibilidad a él de hacer lo que se le dé la gana, y las víctimas, eh, esta semana estuvo ahí, justamente eh, cuando se llevaba el desafuero, la mamá del menor del que él abusó, y sin embargo, bueno, pues así hacían caso omiso los legisladores de la urgencia que... Eh, era ya quitarle el fuero para que este señor... Aunque yo debería... Yo creo... No sé tú, Alex... Pero sí creo que en este sentido... Cuando sean estos personajes abusadores violadores y demás, eh, deberían ni siquiera de contar con el fuero en menos de 24 horas. Debería de ser retirado sin tener que llevar todo este procedimiento que les da tiempo de huir y de hacer lo que se les da la gana. Llevamos la, la... más
12: de 20 años, por lo menos en esta última fase, discutiendo ese tema administración tras administración, legislatura tan legislatura y nada más le hacen al cuento porque eh, pues la, el, el fuero pues sí. fue constituido solamente para una cosa para evitar que por los dichos Ajá. se les condenara a, a algún castigo o se les persiguiera pero jurídicamente evidencias. pero no por casos como este tipo o por asesinato o de otra índole, pero bueno, esa es una discusión que está pendiente, vamos a una pausa
2: y volvemos con más
13: es mejor no
17: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Laptop 13.9 pulgadas, Nokia 308, procesador Celeron con 64 gigas de almacenamiento. De 6,999 la bajamos a 4,999 más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 16, aplican restricciones. Aplican Soriana Hiper. El 15 de
15: agosto de 2012. Falleció el escritor estadounidense Harry Harrison, escritor de ciencia ficción. Es autor de la célebre novela Hagan Sitio, Hagan Sitio, la cual recrea un futuro en el que la sobrepoblación mundial provoca una alarmante escasez de alimentos en el planeta. Harrison escribió más de 30 novelas, las cuales han sido traducidas en varios idiomas. La literatura de Harry se caracteriza por su agudeza y gran sentido del humor. Harrison fue nombrado maestro de la ciencia ficción por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción Americana. ¿Mm?
11: nueve de la mañana ya con 31 minutos gracias por continuar con nosotros en este último bloque ya del informativo de fin de semana y mire eh... Ya lo hemos comentado eh, desde el arranque de este espacio informativo lo que significa y los comentarios y las acciones incluso encontradas que ha ocasionado el retorno a las aulas para algunos inminente, impostergable y bueno, y otros comentarios más que se han hecho justamente desde las autoridades para que los niños ya retornen a sus salones y... Y bueno, pero pareciera que no todo está listo. cuáles son ¿Cuál es la seguridad que le dan a los niños para que regresen en algunos espacios? Y como siempre, Juan Martín Pérez, es un gusto hablar contigo. Tú eres un defensor de la infancia. Y ahora, bueno, pues titular también de esta organización, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Qué te dice a ti este retorno a clases? Que si bien es importante para la salud mental de nuestros niños y niñas, eh, también no hay las condiciones óptimas para que se den.
8: Efectivamente, Sofía, muchísimas gracias. Buenos días a, a todo tu público. Mira, creo que eh, animaría que coloquemos el centro de la reflexión en el derecho de niños y niñas a la educación. Desde ese centro podemos un poco analizar y tomar decisiones, porque lamentablemente este debate se está colocando en una dinámica de polarización y de un capricho presidencial y creo que desde ese lugar estamos perdiendo y sobre todo pierden los niños las niñas y los adolescentes hay tres datos que es importante para el, para que el público nos pueda dimensionar sofía méxico es el último país que está intentando regresar a las escuelas es decir desde la primera desde que concluyó la primera ola en américa latina la mayoría de los países regresaron y aquí es importante aclarar el segundo tema. El retorno a las escuelas no es ni será nunca más como lo teníamos antes de la pandemia. Salones llenos y estas cosas ya no van a darse. Sino lo que pasó en toda América Latina después de la primera ola es que las escuelas recuperaron su carácter de comunidad educativa uh -huh. y esto dependiendo del país, la condición, si era rural, si era urbano y demás, se convertía en un espacio de encuentro. Podían turnarse días para ir a clases podía ser un lugar para ir a, a, a recuperar información, a regularización, podía ser un espacio también recreativo y cultural, y han sucedido cosas maravillosas en el mundo que lamentablemente México se perdió porque se negó a retornar pronto. Pongo tres ejemplos en este apartado. Es decir, Madrid. Lo que hicieron, por ejemplo, fue que las escuelas fueron, todas las calles que rodeaban el, el establecimiento escolar fueron cerradas para que los niños y niñas no solo tuvieran a la escuela como inmuebles, sino todas las, las, las calles. La de un lado, uh -huh. eso permitía pues, tener una escuela expandida desde la comunidad y con la comunidad. Esto, por supuesto, ameritó, y esto aquí es el tercer elemento, el cómo sí logramos que se dé este derecho. Y en el caso de Madrid, significó implicar a los comercios locales, a la gente de la comunidad, con recursos públicos, con una preparación desde las autoridades. Por ejemplo, Argentina, eh, desde la, después de la primera ola, eh, las escuelas rurales fueron las primeras que tuvieron acciones porque estaban en, en el espacio abierto y también fueron lugares eh, digamos, como donde se lograron hacer muchas cosas, incluso salones en el, en el campo y demás. Eh, pe países más pequeños como Costa Rica o Ecuador diversificaron sus modelos curriculares y permitieron el llamado homeschooling o la escuela en casa dándole reconocimiento. Entonces ahora aquí en nuestro país no se puede, eh, se, se hicieron modalidades de burbujas, entonces pequeñas escuelas o comunidades podían hacerlo, eh, las posibilidades son infinitas, lo que se requiere, y es el tercer punto, cómo si sí logramos que niños y niñas retornen a la comunidad educativa, y aquí es un tema conceptual, tenemos que regresar a la comunidad educativa, no necesariamente al establecimiento escolar, y... Hemos insistido a lo largo desde este tiempo y particularmente desde el año pasado, en, en julio del año pasado, en enero de este año, todavía en mi rol de director de Redim y mis uh -huh. colegas continúan con esta exigencia, tiene que ser un retorno gradual, tiene que ser bioseguro y sin discriminación. Es decir, en este caso de aquellos que no van a poder regresar, porque lamentablemente no depende de la voluntad del niño o la niña, sino de sus papás o de claro. las condiciones que tengan, tiene que ser sin discriminación y esto es garantizar que no se queden fuera o rezagados. Y en todo este debate, Sofía, es importante insistir en que esto es voluntario. Uh -huh. No hay ninguna manera que ninguna autoridad obliga a nadie a regresar porque estamos en una pandemia, esto es una emergencia yeah. y esto no tiene que significar que los niños pierdan su escuela ni nada por el estilo. Si por alguna razón alguna familia, ya sea por miedo, por falta de información o información equivocada, o porque tienen una familia, un contexto muy crítico uh -huh. de enfermedad o demás, no pueden llevar a sus hijos. Estos niños y niñas tienen que tener la respuesta de la Secretaría de Educación Pública, ser aprobados en su totalidad, uh -huh. pero desarrollar las habilidades desde casa y no con este fracaso de Aprende en Casa, sino con otra modalidad. Uh -huh. Y por eso cierro con el comentario largo, Sofía, que la clave y conceptualmente está en el derecho de niños y niñas a regresar a la comunidad sí. educativa. Desde ahí vamos a encontrar muchas soluciones.
12: Ya, Juan Martín, eh, independientemente de la discusión que hay en torno a que si la pandemia y la tercera ola eh, puede permitir o no el retorno de los niños a las escuelas, eh, una un tema con el que nos encontramos recurrente en el eh, transcurso de este informativo es que al platicar con los con corresponsales de El Heraldo en distintos estados de la República, casi todos coinciden en una cosa, en que de entrada los, los colegios no tienen agua. Eh, hablaba el corresponsal de Tamaulipas, donde dice 33 de las escuelas, 330 de casi mil escuelas no tienen ni tubería porque se la robaron. Exacto. Y luego dice, Colima. Eh, Colima anda anda igual. Y en el caso de específico de Michoacán, dice, 40% de las escuelas no tienen agua. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas al revés. Estamos eh, abordando el tema del regreso, viéndolo desde arriba, desde la élite política, desde la élite empresarial, eh, pero no estamos viendo realmente, si hay condiciones, es como nos vamos a subir a un auto, pero no tiene gasolina, o no tiene aceite, entonces, ¿cómo vamos a hacer el viaje?
8: Efectivamente, Alejandro, buen día, mira, es, es un poco esto que hemos estado planteando desde más de un año, tuvieron, vamos a decir, 18 meses de confinamiento para poder preparar un retorno, sí. y, y vamos a ser un poco más eh, realistas, hablemos solo de este ciclo escolar, concluyó el ciclo escolar pasado por ahí de septiembre, si no me equivoco, uh -huh. eh, o estaba por iniciar, eh, y se decidieron no invertir, no intentar retornar a la comunidad educativa como lo hizo ya América Latina en su conjunto, y Europa, bueno, de hecho Europa prácticamente nunca cerró las escuelas, uh -huh. y claro, les robaron todo, las televisiones, hasta hay escuelas que les robaron hasta los muebles eh, de baño. Entonces, esto implica infraestructura, que es en el punto que hablamos de un retorno bioseguro, Triste y claramente, en ese 30% aproximadamente de escuelas identificadas sin condiciones de infraestructura, no pueden regresar al inmueble, pero no. sí tienen que comunicarse a la comunidad escolar, y a lo mejor medidas como las que hicieron en España, de usar la calle y alrededor, eso, eso, son alternativas. Pero lo que necesitamos es voluntad política. Necesitamos priorizar a niños y niñas, y necesitamos invertir. De otra manera, los niños y niñas nunca van a regresar a la escuela, porque lamentablemente siempre va a haber un obstáculo para que esto no se dé, y el daño es muy, muy, muy alto. Y creo que en ese sentido es redondear nuevamente, y hay que buscar el cómo si sí logramos, y no el por qué no regresar.
11: Finalmente, es como pues no les importó en lo absoluto o no bueno está claro que nunca prepararon una estrategia para que los niños regresaran a clase como tendrían que haberlo hecho solamente como lo dices vas basa todo lo basan a partir de pues de un discurso o de un capricho a mí cuando hablamos de los niños y las niñas siento que estamos hablando de los olvidados no te acuerdas de esa esa película sí. los olvidados porque en este momento la infancia en México no tiene seguridad mira no tienen medicamentos oncológicos no tienen seguridad social no tienen educación de calidad, no tienen una infraestructura para sentarse en un salón de clases, ni siquiera para entrar o para lavarse las manos. Vaya, estamos hablando de la peor crisis de la infancia en México.
8: En dos años y medio, Sofía, es muy lamentable porque esta administración, eh, desde el inicio, y lo advertimos, lo avisamos, lo alertamos, era claro que iban a haber afectado 39 millones de niños y niñas. Los 25 proyectos prioritarios de este presidente no incluyen a ningún niño, ninguna niña, 39 millones. Es obvio que todo el recurso, la narrativa, todo el esfuerzo iba hacia cosas del mundo adulto. Y lo primero que recordará el público eliminaron fueron las estancias infantiles. Uh -huh. 300 mil niños y niñas, los más pobres, sobre todo comunidades indígenas y zonas conurbadas de 0 a 4 años. Y en dos años y medio tenemos retrocesos a indicadores de 10 años. Por eso es que nos sorprende lo que está sucediendo. Sí. Hemos alertado e insistido en que se está violando sí. la constitución todo el tiempo. Necesitamos pues sí. que niños y niñas sean prioridad.
12: Sí, la verdad es que estamos de acuerdo también con la tesis del de gobierno de la República, donde dice, eh, es que la situación que están viviendo los niños en este encierro, pues también es... Eh, de, de cuidar su salud mental, y por eso se toma esa decisión, pero eh, la forma en la que se están haciendo las cosas, pues, prácticamente nos lleva a, a decir, o sea, dentro del mal, ¿cuál es el menor? Entonces, ese es el debate.
7: Sí, Alejandro, quizás solo cierro
8: diciendo que hay que es importante ese diagnóstico que emitió la Secretaría de Gobernación, es lo que venimos documentando las organizaciones internacionales y ONGs. Desde el año pasado, pero son ellos y ellas, desde el gobierno, quienes generaron ese escenario. Porque sí. todo eso se los advertimos, todo eso les dimos alternativas, que todo teníamos salida de la política pública sí. y se negaron a hacerlo.
12: Y sobre todo también porque al negarse a hacer toda esta estrategia de cuidado sanitario, eh, y del abandono que tuvimos por parte de las autoridades del sector eh, salud en este en esta situación, uh -huh. pues llegamos a este momento como un país con número uno en mayor letalidad respecto a otros países eh, y en la situación de contagio. Entonces eso es lo que también vuelve más difícil
6: las cosas.
8: Como ven, todos los datos de COVID salimos mal, eh, tenemos el mayor número sí. de niños en orfandad, eh, bueno, eh, los datos que da la gobernación son brutales, incrementos de desaparición, sobre todo de chicas y adolescentes con fines de trata,
13: sí.
8: este, o, eh, feminicidio, violencia. Pero insisto, esto todo era prevenible porque tenemos sí. la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, el Sistema Nacional de Protección Integral, pero y no se quieren que desmantelarlo. esa es la solución?
11: Gracias, gracias. Eh, Juan Martín, siempre hay temas de que de qué platicar y siempre hay mucho sí, que aprender, porque la verdad es que, sabes que ya ni siquiera la palabra a veces es... Eh, indignante sí es es una impotencia que, que no hay eh, oídos eh, ante estas denuncias porque la verdad es que somos varios los que estamos denunciando que ya por favor se haga algo a favor de la niñez en México y sin embargo bueno pues a pesar de estos mecanismos que tú nos dices que hay y se crearon para prevenir y para sumar esfuerzos a favor de la de la infancia pues nada no o sea ahí están y, y no han dicho nada darle, dan un un informe que ya se había incluso advertido justamente por el trabajo que se ha hecho desde las sí. organizaciones y ahí se queda, Juan Martín, bueno. sigamos platicando de lo que de lo que sucede en este tema y bueno, pues como siempre, gracias por haber estado con nosotros, Juan Martín Pérez. Sofía
8: Alejandra, bueno. muchísimas gracias, invitar al público, sigamos luchando por los derechos claro, de
12: Claro, Buen día, y la verdad es que no quisiéramos amargar la mañana y menos de un domingo como el de hoy, eh, contando pues estas historias eh, lamentables en torno a la cara
13: es que la están realidad. viviendo
12: los niños, es la realidad, pero por el otro lado, qué bueno que tenemos a representantes como Juan Martín, que siguen luchando y que no se cansan, y que son los que nos hacen eh, ver los las dos caras de la moneda para que los padres, al final de cuentas, tengan la última decisión de qué quieren con sus hijos y lo importante es que aunque sean niños de cuatro o cinco años pues que los papás puedan platicar con ellos también para saber los niños qué quieren no
11: Adem Ajá, y además también, una postura. Claro, y además también claro y también que no dejemos de exigir a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer no Así es. y que y que sobre todo implementen los mecanismos que se tienen ahí ya desde hace mucho tiempo que se generaron a través de las denuncias incluso de organizaciones y que no se están utilizando entonces pues para qué, ¿no? O sea, puros discursos Así es no sé qué.
12: Pues a lo que sigue, vamos ahora a otros temas
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
12: Este tema del gas nos ha venido a sacudir en la Ciudad de México y el resto del país en torno a si existe o no una mafia que controle eh, la distribución y los precios, incluso pues el volumen de los cilindros o de lo que consumimos, si son litros de a litro kilos de a kilo o no, y quien tiene todos los detalles en torno a esto es José Manuel Arteaga, mi querido José Manuel, ¿hay reyes del gas LP?
5: ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte a ti, a Sofi, pues como lo comentas, este, sí, hay varias empresas que se dedican a, 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 digamos, que tienen un control importante en lo que es tanto comercialización, transportación y almacenamiento del gas. Hay cinco empresas, nos referimos a Gas Express Nieto, a Tomsa, a Zeta Gas, a Gas Uribe y Velagas, y ellos concentran 266 permisos eh, para comercializar, transportar y almacenar cerca de 352 millones de, de litros de combustible. Estoy de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía y algunos analistas. Y es importante porque, bueno, estos... Eh, 352 millones de litros, pues son superan 11.7 veces lo que es la demanda diaria de combustible en el país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, eh, solamente en la, lo que es la capital de la República y la zona conurbada, estas empresas eh, tienen, digamos, los siguientes centros de distribución. Uribe tiene 250 centros, Tomsa tiene eh, aproximadamente 600. Global Gas tiene mil, Z tiene 100 y Nieto tiene 400. Digamos que son, son las cinco eh, grandes empresas, Alejandro, que, que, en su, que en su mayoría son las que encargan de todo este control de los precios del combustible. Este problema del gas LP, que bueno, está dividido en muchas pistas, ¿no? Está este aspecto de de las empresas que controlan que digamos que en un cierto mon momento monopolizan hace algún tiempo la Comisión Federal de Competencia inició un estudio para para checar todo este proceso, incluso sí, en, esa, eh, en ese estudio la Comisión Federal de Competencia hacía algunas recomendaciones, por ejemplo eh, ponía tres sobre la mesa para que los analizaran eh, los competidores y sobre todo las autoridades, uno era que pudiera haber más distribución a través de autotanque. Un segundo es que hubiera expendio al público para que pudieran abastecerse del combustible a través de los almacenes de ICONSA. Es un tema que se dejó ahí sobre la mesa y que ahí está pendiente. Y un tercero es que las regulaciones locales no se conviertan en una barrera de entrada para nuevos competidores. Esto sucede mucho en el norte del país, dice la Comisión Federal de Competencia, pues, Alejandro, como te comento, son son varias pistas donde se ha manejado todo este tema del gas CDP y bueno, por ahorita por lo pronto podemos informar en el auditorio, si son cinco empresas uh -huh. las que tienen el mayor control de eh, tanto comercialización como distribución de este combustible, Alejandro.
12: Pues ahí está. La verdad es que es un tema que ha venido a polemizar mucho en torno a que si la decisión del presidente... Eh, puede eh, causar escasez de combustible de este tipo, pero por el otro lado yo no dudo que en ese sentido tenga tenga razón el presidente de que pues hay mafias que llevan enquistadas mucho tiempo y que pues ya son otros otros menesteres, otra política y también pues hay que hay que impedirlo.
5: Y, y es un tema que va a dar hacia adelante, ya recordando más que la Unión de Gaceros del Valle de México ellos dijeron que ya no ya no ya no tienen digamos Bien. margen de maniobra y que incluso podrían amenazar con un nuevo paro hacia adelante en los próximos Bien. días porque dicen su comisión que ganaban antes que era de cinco pesos sí. por litro hoy están ganando 50 centavos entonces dicen que no les alcanza bueno. y que pues necesitan solventar y llevar recursos a sus familias entonces este pues es un tema que va a dar hacia adelante pues, Alejandro
12: pues vamos a ver y estaremos platicando contigo gracias José Manuel
5: Arteaga Gracias, Sofía. Buenos
11: gracias, días. Gracias, gracias, José Manuel. Y vámonos rápidamente a otros temas, Alex, porque ya estamos en el cierre de este informativo, porque además fue, pues fue, pues seguramente tú conoces muy bien esto, porque te gusta andar metido en toda la información. Y es que Laura Bozo, ¿sí la recuerdas? ¿Por no. qué te acuerdas de ella, por ejemplo?
12: La, por desgraciada.
11: <risa> ¿Qué decía, qué decía?
12: Pase el desgraciado Pase el desgraciado
11: Bueno, Laura Bozo reapareció Pero pues con graves problemas de salud Y pide suspender esta prisión preventiva Que se le que se le está llevando a cabo Pero quien tiene todos los detalles Es Naye Ramírez ¿Cómo estás Naye? Buenos días
18: Hola, buenos días Sí, buenos días Alex Un gusto platicar con ustedes Y pues sí, les traigo Información de la señorita Laura Como era muy bien conocida <risa> la Señorita Laura Señ que despacio, señorita Laura Como sabemos y como fue muy conocida Porque ya presentó un amparo Ante esta acusación de eh, Que tiene sobre un fraude fiscal De 12 millones de pesos uh -huh. Argumentando también Que ya es una persona de la tercera edad porque Pues no que ella... señorita Laura <risa> buena señorita, tú no estás no importa sí. la edad. <risa> entonces, porque el 19 de agosto, fíjense que cumple ya 69 años. Entonces, está argumentando eso para no presentarse a esta prisión preventiva que ya tenía en el recluso de Santiaguito ahí en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Además, ella argumenta que tiene el sistema porque sabemos que ella fuma muchísimo, entonces... Eh, presentó todos estos papeles, estos sus abogados los presentaron para que le den un amparo y no vaya a caer a la cáncer. Uh -huh. Como ya sabemos, ella ha sido muy, muy polémica, entonces ya le aumenta una eh, polémica más a su vida, esta, esta conductora.
11: Yeah. Sí, no es polémica, siempre ha sido polémica, Laura Busco. A ver,
12: el, el problema nada más para el contexto es que Debía 12 millones de pesos a la autoridad hacendaria, eh, la autoridad hacendaria le confisca un inmueble y este inmueble, a final de cuentas, lo vende la señorita Laura.
18: Sí, Exactamente, un inmueble que está en esta colonia de Herradura, que es una colonia sí. de plusvalía alta, como sabemos. claro Entonces es un, un inmueble bastante, bastante lujoso, Ellos, se lo confiscan, pero ella por otro lado lo vende. Entonces, ¿hace todo esto, ¡fraude fiscal? No, <risa> que ahora le van a decir ahí en Santiago, ¿qué pasa? <risa> ahora le van a decir, ¿qué pase.
12: Pero para temas de justicia, Sofía, Nayet, Sí, que tiene graves problemas de salud Lo pongo entre comillas Pero pues todavía hace no mucho La vi ahí en Instagram Posando a todo dar Pero
11: es que así pasa con algunos personajes públicos Que justo cuando tienen que pagar no, Estas se cosas enferma. Se enferman, es que yo creo que sí es como Un tema de repelencia o incluso una alergia Pero bueno, Naye, como siempre Gracias, gracias Hoy Esperamos escucharte más seguido ¿no? Está con
12: nosotros más
11: Sí, ustedes ya Yolita Ya,
18: bueno, conste. <risa> ya quedamos
12: ya un abrazote, gracias.
18: Gracias.
12: Sofi, nosotros ya llegamos al vamos, fin vamos. de esta emisión de domingo 15 de agosto. Oye, y ha sido un placer. Yo le mando siempre.
11: besos, besos, abrazos, la amo. A Diana Guzmán, que es su cumpleaños, y que bueno, espero yo ahorita la voy a ver, ¿no? Pues la abrazaré y la besaré, pero. Porque vivimos juntas, ¿eh? No creo que porque.
12: Así
13: No es. nos
11: vemos y la sana distancia no. Sí, estamos ahí.
12: Nos vemos la próxima semana.
1: Back to you
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la HQ. Si sí suena y ahora también se escucha.
1: Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.